1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On commence tout de suite par se parler du nombre de cas de COVID. Non pas parce que je veux vous alarmer, là, il n'est pas si haut que ça. Aujourd'hui, 692 cas, euh, deux décès malheureusement. Mais la raison pour laquelle on commence par ça, c'est parce qu'on va parler du reconfinement. Euh, en ce moment, c'est en train de se passer dans plusieurs pays d'Europe. Je sais qu'ici, il y a des gens là, qui ont peur de ça, euh, notamment à cause de la montée des cas qu'on connaît depuis quelques semaines. Mais il faut quand même se rassurer là, en ce sens qu'on est pas mal plus vaccinés que dans les pays où ça se passe, mais ça brasse pas mal. Pour vrai, là, il y a des manifestations quand même euh, d'envergure des dizaines de milliers de personnes, euh, des actes de rébellion là, notamment aux Pays-Bas. Donc vraiment, euh, euh, est-ce que ça pourrait se passer ici? Je pense que pour l'instant, on n'est vraiment pas là. Puis il y a toute cette question aussi là, de confiner les gens qui ne sont pas vaccinés. Il y a des gens qui avancent cette solution-là, entre guillemets, comme étant, si on veut, une espèce de panacée, là, non seulement pour la montée des cas, mais pour essayer de convaincre les gens d'aller se faire vacciner encore plus puis je souligne au passage là, que dans certains pays d'Europe, je pense que c'est le cas de l'Autriche, notamment euh, les, les émeutes euh, les manifestations ont lieu alors que le pays a rendu obligatoire la vaccination en même temps que le confinement donc, est-ce que c'était un peu beaucoup pour la population à avaler d'une shot? Moi, je pense que oui. Je pense pas vraiment, hein, puis c'est l'avis de plusieurs experts, là, que confiner les gens qui sont pas vaccinés, c'est une solution. Là, on est en train de parler euh, du. Bon, du, de la mauvaise ambiance sociale, là, du fait que la population est divisée. Imaginez si on obligeait les non-vaccinés à se confiner. Là, je pense pas que ce serait. Une très, très bonne chose, mais c'est euh, un sujet qu'on va aborder un peu plus tard et aussi juste souligner au passage qu'aujourd'hui, euh, pour les troisième doses c'est l'ouverture des rendez-vous pour les 70 ans et plus. Et on aura euh, un peu plus tard euh, à l'émission... Victor Henriquez, que vous connaissez bien, expert en gestion de crise, pour parler de deux choses avec lui, en fait. La lettre de François Legault, euh, en fin de semaine, là on sait, le premier ministre est un habitué euh, des messages Facebook, là, un peu de type, je prenais mon petit café quand tout à coup, j'ai décidé de vous écrire un mémo on sait que ça se passe pas comme ça tout à fait. Là. On sait hein, que le premier ministre est conseillé euh, par des gens, que ces publications-là sont minutieusement planifiées. Le moment où c'est publié le contenu, euh, on est revenu notamment dans cette publication-là sur le meurtre de Thomas Trudel M. Legault qui déplorait euh, le meurtre de ce jeune homme-là ainsi que le meurtre de la jeune fille là, qui s'est passé un peu plus tôt cette année, des meurtres par arme à feu et là, très très vite, il y a des gens euh, bon, qui ont émis certains bémols, notamment euh, le fait que le premier ministre justement parlait juste de ce jeune homme-là donc Thomas, puis de cette jeune fille-là puis occultait complètement euh, la mort euh, d'un autre jeune homme qui est décédé là, récemment tout récemment. Là, même sa famille euh, a un peu dénoncé ça aussi. Le fait qu'on avait peut-être un traitement à deux vitesses concernant euh, la mort de ce jeune homme-là. Il y a plein d'articles qui sont sortis parce qu'il y a eu des veillées aux chandelles. Et, là, la mère mairesse Plante euh, ne serait pas allée et tout ça. Donc, euh, la mort de Dupwell de, de euh, Bailey. Donc c'est ça. Est-ce que c'était un peu maladroit du, du premier ministre de ne pas mentionner ce jeune homme-là? En même temps, il a modifié sa publication Facebook un peu plus tard et a dit Ben, je voulais vraiment réagir aux meurtres qui sont liés à l'utilisation des armes à feu. là c'est pas le cas du jeune homme en question qui a été assassiné par arme blanche, mais il y a toute la question aussi des jeunes sans histoire. Est-ce qu'on a plus d'empathie, de compassion justement pour ces jeunes-là qui sont sans histoire comme si ça ne pouvait pas se passer? Donc on va parler de ça, puis on parlera aussi de la campagne là, publicitaire pour aborder l'enjeu du racisme. Ça commence aujourd'hui. Est-ce que c'est réussi euh, plusieurs personnes l'ont critiqué, euh, cette campagne-là, en disant notamment qu'il n'était pas question des communautés autochtones. Euh, bon, ça aurait, ça aurait l'air qu'on on abordera cette question-là un peu plus tard dans un autre temps euh, dans la campagne. Et, et bon, là, tout un une espèce de chiard du PQ, comme quoi dans la version anglaise des pubs, il n'y a pas le mot québécois. On aurait remplacé le mot québécois par friends, euh, bon, parce que le mot québécois serait un peu trop connoté négativement. Pff, on <rire> verra avec Victor euh, si c'est réellement ça. So, des fois, j'ai l'impression qu'on cherche un peu des poux euh, du côté du PQ. Puis après ça, on vient se plaindre là, que la population embarque pas. Il me semble c'est un bon exemple d'une situation où on aurait peut-être pu bon à laisser aller pour ne pas voir le diable partout.
2: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la couronne.
1: Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais Il toi, comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre. Gibaud Peterson. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, hier, assurément comme moi, t'as vu passer. Parce que tu sais, on est, c'est la fin de semaine, mais c'est plus vraiment la fin de semaine. Hein. C'est un téléphone intelligent là, les notifications se rendent à toi, ouais. euh, tout comme à moi. Bon, je, des fois, j'ai la discipline de le mettre de côté, mais c'était pas le cas hier quand j'ai vu cette histoire là, euh, justement, euh, commencer à déferlé dans différents médias un VUS qui a foncé dans une foule. On parlait de mort, on parlait de blessés Ma première pensée, ça a été ça y est, un autre terroriste qui veut faire des ravages dans oui. les foules parce qu'on a connu des événements comme ça là, récemment. Euh, on n'oubliera pas l'attaque au camion bélier, notamment dans le coin de Nice. Euh, on a suivi ça hier toute la journée. Mais on, on a appris là, que ce, cette personne-là, ce suspect qui aurait causé la mort de cinq personnes, ça se passe au Wisconsin, euh, ben c'était pas avec des intentions terroristes. Euh, il se sauvait, en fait. Il était en lien avec un autre événement. Je ne dis pas que c'est mieux, là. Euh, sauf que c'est la question de l'intention dont on va discuter aujourd'hui par rapport à cette histoire-là.
2: Oui, puis j'ai fouillé parce qu'effectivement, c'est sûr que ça m'a interpellé. Oui, pendant une parade
1: de Noël.
2: Je pense que tout le monde a été euh, subjugué là en pensant à la parade de Noël, les enfants. C'est quand on entend « blesser mort » on veut pas là pas des puis on voit les saintes, les petits enfants qui sautent qui sont contents bon alors je t'allais ben maintenant ils sortent le nom là je regarde eux autres aux États-Unis hein, sur plusieurs médias mm -hmm. euh, américains on sort un nom on dit que c'est un individu qui était connu très connu des policiers oui, euh, et qu'il avait une carrière criminelle assez lourde et que oui, euh, il semble, il semble, on bon, on semble écarter clairement, il y aura une conférence de presse à deux heures cet après-midi mm -hmm. mais euh, aux États-Unis, mais on semble écarter le fait euh, qu'il s'agit d'une motivation terroriste. OK, mais ça n'en fait ni, ni euh, international, ni évidemment domestique. Euh, domestique. Ouais. Alors, mais euh, quand on parle de véhicules, où tout le monde a pensé au véhicule bélier, il y a aussi oui. à Toronto où on a fauché 10 personnes. C'est vrai. Est en cours là, euh, chez nous là, dix personnes sont décédées. En fait, 11, parce qu'il y a une personne qui est décédée un an après mm. euh, cette attaque. Donc euh, lui, il se sauvait fort probablement, il fuyait. Un autre potentiel crime, une scène de crime. Oui. Alors, il n'y a pas beaucoup d'intention là-dedans, là, qui qu'il va faire Si on était au Canada puis qu'il y avait ce genre de dossier-là, possiblement, on parle de négligence criminelle causant la mort, de conduite dangereuse causant la mort. Mais je suis allée voir aux États-Unis, on parle de, en anglais, endangerment, endangerment conduct. Et qu'ils ont y y différents grades, là, un, deux, trois, puis de toute évidence, ça va être dans le pire des pires, là, avec. Euh, qui, ce qu'on lit dans les dans les journaux puis les nouvelles puis les, les photos puis ce que ce qui ce qu'on voit là euh, je ne pense pas que qu'ils que, qu vont l'accuser de moins de ça donc puis délit de fuite en même temps parce qu'il sauvait d'un autre crime alors c'est un délit de l'autre crime pour peut-être oui. peut-être alors non euh, euh, il, il est épinglé. si c'est lui parce que dit qu'ils ont épinglé le conducteur mais qui avait trouvé le véhicule. On est un petit peu dans la situation où on se souvient, là, quand on cherche un véhicule qui a causé un délit de fuite, oui. mais on n'est pas nécessairement certain qu'on l'attribue à une personne. Alors ça, c'est le nom qui circule aux États-Unis, euh, Daryl Brooks, mais si jamais oui. euh, on va avoir des confirmations, j'imagine, oui. cet après-midi.
1: Parce que ça a donné lieu à toutes sortes de spéculations. Là, on sait qu'au Wisconsin, la semaine dernière, ça a brancé oui, oui. pas mal parce oui. que c'était là qu'avait lieu le procès de Kyle Rittenhouse qui était reconnu, en fait, non coupable, acquitté de tous les chefs d'accusation. Donc, ça spéculait euh, vraiment beaucoup là, par rapport au fait que ça aurait peut-être été en réaction à ce verdict-là. La police a démenti tout ça. Donc, on tout va continuer de suivre ça aux alentours de quatre. 14h, cette conférence de presse qui va se dérouler aux États-Unis. Revient, Nicole, sur cette histoire avec... Eustachio Galezzi qui a assassiné Marilène Lévesque, euh, journaliste du bureau d'enquête du Journal de Montréal qui a réussi à parler à l'enquêteur euh, à la retraite là, qui l'a interrogé. Et ce qu'on apprend quand même, c'est assez troublant, là, Nicole, parce que dans cette histoire-là, -là, rappelons-nous les faits, là, on a affaire à un gars qui avait déjà commis un meurtre conjugal, qui était en liberté euh, sous condition, dans une maison de transition, il y avait des euh, bon, des règles à respecter et tout ça. Ces agents euh, l'avaient autorisé à fréquenter un salon de massage. Là, ce que toi et moi, on ne comprend pas et ce que personne ne comprend. Euh, on a eu les rapports de la coroner là, euh, la semaine dernière où on disait que le bras électronique aurait peut-être pu sauver la vie. T'sais, cette idée que cette mort-là aurait pu être évitée. Et là, on va encore plus loin dans cette idée-là avec ce témoignage-là d'un enquêteur qui dit que M. Galézé savait qu'il allait l'assassiner, Marilyn Levesque.
2: Oui, puis l'encadrement... là a été nettement nettement plus que mise en doute il y a eu des failles énormes alors tout ça pour dire une seule phrase une vie perdue pour absolument aucune raison autre qu'on a été d'une négligence oui. et je dirais crasse dans ce dossier là puisque je pense que c'est de la vie de tout le monde qui, 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 qui s'est penché sur ceci euh, en direct que ça, ça commence du début, tu l'as bien dit, ça commence du début avec des permissions, où, oui. ou pas, qui n'ont même pas de bon sens. On permet à des gens de commettre des crimes, mmh. en plus. Ça ne tient pas en route à partir de la première phrase qu'on mmh. lit, « Oui, on a changé ». Puis quand s'est aperçu, pis là, on voit, là quand s'est aperçu que quelqu'un avait sonné l'alarme aux libérations conditionnelles, il avait dit « Bien, voyons donc, on ne peut pas lui offrir ça, on ne peut pas lui donner ces permissions-là », là, il a senti que son monde... Euh, s'écroulait sous lui parce qu'il était carrément oui. en amour là
1: -dedans. Oui, puis quand la perte, il a vu qu'elle avait un chum puis qu'elle voulait, c'était une relation de guillemets, professionnelle, il était dans les délires d'acheter un bloc appartement et qu'elle allait habiter là. Mais moi, Nicole, T'sais, de façon très candide, je vais dire la chose suivante. Je, quand j'ai vu le témoignage de l'ex-enquêteur, je me suis dit, mais pourquoi il parle, ce monsieur-là? C'est quoi son intérêt? C'est rare qu'on voit des enquêteurs comme ça prendre la parole sur la place publique. Et vraiment, je pense que c'est pour cette raison-là, pour ajouter une couche sur le fait que ce meurtre-là, on aurait pu l'éviter. Et quand on lit des choses comme euh, Galaisy, il reconnaissait les émotions qui l'avaient poussé à assassiner sa conjointe en 2004. T'sais, il était sur une pente très, très glissante. Lui-même le reconnaissait. Il avait demandé de l'aide, il n'y avait pas tout dit. Tu sais, on parle souvent de l'indice de dangerosité, du filet de sécurité. Moi, je pense pour ça qu'il a parlé, cet enquêteur-là, pour que, que les gens oui comprennent.
2: Aussi. Moi, je pense que oui aussi, puis c'est bon de le soulever. parce que C'est rare, là. -ce que, à part toutes les bavures qu'il y a eues dans ce dossier-là, là, mm. euh, est-ce qu'on avait pris tous les moyens, même de base fondamentale, parce qu'il est dans le système pour un meurtre crapuleux de sa première conjointe. Et, est, et, et il est en dedans pour une période de, 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 de détention à vie. Alors, à ce moment-là, il n'y a, a pas de l'aide psychologique, mais des suivis. Puis vraiment, je ne peux, je peux, je peux pas croire qu'on dupe les libérations conditionnelles, qu'on est capable de duper... – ils ont vu neiger ce monde-là, là, puis les la... gens, ils, ils travaillent -il encore là? Ce monde-là, là,
1: qui ont autorisé ça, sont ils sont encore là? Il y a t de l'imputabilité? – Je ne je, je, je... Je, je, je sais
2: pas, puis c'est... Jamais plus, on espère, on, on, on le souligne, mais je veux dire, il y a quand même des professionnels, pas juste les libérations conditionnelles. Il y a tout un filet de sécurité qui doit entourer mmh. les gens qu'on remet en liberté parce que c'est un devoir de protéger la société. La société, bien, euh, c'est exactement ce qu'on n'a pas fait dans les circonstances. Alors, c'est désolant. Exactement.
1: Bien, oui, c'est désolant. Puis, tu sais, je, je me mets à la place de la famille de cette jeune fille-là, de ses amis, tu sais, qui lisent tout ça. Ça doit ajouter à leur peine. Ah oui, c'est vraiment bouleversant. Euh, une autre histoire bouleversante, Nicole, puis quand il est question d'enfants comme ça, j'ai beaucoup de misère parce qu'on fait de la projection, évidemment, là, puis je pense que c'est le cas de tout le monde. Euh, un homme de Gatineau, 31 ans, qui aurait enfermé une fille de 3 ans dans une sécheuse à linge et qui l'aurait actionnée. Ouais,
2: c'est vraiment quelque chose de d'absolument de, hallucinant. Puis c'est quelque chose que, Dieu merci, on voit pas souvent là. T'sais, on on voit des meurtres quand quand on, mm. on est évidemment, je n'ai vu en masse, là. mais on voit des choses, pas, de, pas juste mmh. des meurtres, on voit des, des agressions, on voit toutes sortes de crimes.
1: Des créatives. mauvais traitements, puis Et cet homme-là... Euh, évidemment,
2: oui. là, il, il est présumé innocent, on s'entend. Je, je... Mais parlons
1: des accusations, pas... le voit de mais fait grave, séquestration, avoir abandonné un enfant de moins de 10 ans Exactement. de manière à ce que sa vie soit en danger. C'est de ça dont il est accusé, Yannick Toussaint, Il hein? est
2: accusé, donc oui. il, non seulement il est accusé, il fait face à la justice, il y mmh. a eu une remise en liberté sur enquête du cautionnement, donc il va devoir se représenter il y a un cadre de conditions extrêmement sévères, puis on l'a avisé que s'il sortait un quart de pouce à côté de ces conditions-là, euh, bon, bon, il semble que c'est un individu qui, euh, qui peut-être, euh, bon, euh, sauter sa coche, là, mais c'est évident qu'on parle d'un enfant. Puis les accusations, là, on est dans les accusations les pires euh, du code criminel en matière de mais voie de fait, mieux, voie tant fait tant grave, mieux. là, voie de fait grave, là c'est tu c'est lorsque on peut euh, démontrer que vraiment soit mutiler le corps de quelqu'un ou enfin poser blessures tellement sérieuses que c'est même pas des lésions corporelles, c'est vraiment des voies de fait graves. Alors je pense que, et séquestration également, puis abandon, abandon d'enfants de moins de 10 ans et que sa vie est en danger. Il va faire face à une curielle d'accusations mm
3: -hmm.
2: qui, si il est déclaré coupable, on se rappelle de l'arrêt prison, cause suprême, lorsqu'effectivement des enfants sont sont, C'est pas juste des agressions sexuelles Sur des enfants là, Tout traitement horrible Qu'on fait subir à un enfant ben, on, on, S'il si est trouvé coupable C'est sûr qu'il fait face à une longue peine de détention
1: Très bien, merci Nicole Le dossier qui revient en cours le 10 janvier À demain
0: Geneviève Peterson.
1: Elle est aussi passionnée
4: Quand elle parle de religion que de littérature Elle saisit tous les enjeux Et en parle ouvertement
1: vous écoutez,
4: Geneviève personne.
1: Le reconfinement qui ne passe pas vraiment dans certains pays d'Europe. On est avec Yannick Emon, qui est prof en résilience, risque et catastrophe au département de géographie de Lucar. Monsieur Émon, bonjour. Bonjour. Mais votre titre est quand même assez intéressant. Un prof en résilience, risque et catastrophe. Euh, Pouvez-vous nous expliquer un peu euh, ce que vous faites?
5: Bien, en fait, euh, principalement, je, je fais de la recherche pour euh, outiller les gestionnaires à passer au travers de crises comme la pandémie. Donc, okay.
6: là,
5: assurer une certaine résilience, gérer le risque et quand on est en dépassement de capacité, ben gérer la catastrophe là, qui se présente à nous.
1: Oui, puis je pense que en termes de dépassement de capacité, là, on a atteint un niveau assez euh, inquiétant par rapport à, à la pandémie. Là. Puis je, partout euh, dans les médias, quand on lit des recensions de ce qui se passe un peu en Europe, on comprend que c'est un peu euh, compliqué de remettre la pâte à dents dans le tube. Euh, Est-ce que c'est pour ça que les gens sont réfractaires en ce moment là, quand il est question de reconfinement? Parce qu'on ne parlera pas d'ici, là, parlons de ce qui se passe là-bas. Euh, ils ont plus de cas. Euh, et là, vraiment, les gouvernements agissent. Mais ça fait longtemps là, qu'on est en pandémie. Est-ce que c'est cet effet-là de rentrer la patte à dents qui passe pas?
5: Bien, en effet, c'est une des, des premières fois, là, si on mmh. peu contemporaine, qu'on a une crise aussi longue. Donc, euh, euh, j'ai des collègues là, qui sont plus du côté psychosocial, ils parlent de fatigue euh, pandémique. Ouais. Euh, ben c'est ça, ça qui se met en place là, présentement. Les gens sont, sont tannés et euh, à chaque fois qu'on enlève une mesure, c'est comme une délivrance. Euh, mm -hmm. Et là, c'est certain que quand on essaie de la remettre, ben ça, ça, ça passe pas ça passe pas nécessairement bien. Surtout que là, on cible des groupes qui, déjà au départ, sont contre les mesures et tout ça. Parce qu'en Europe, c'est surtout les, les non vaccinés qu'on ouais. va cibler là, à certains endroits. On va les forcer à rester à la maison. On va même songer à forcer la vaccination à certains endroits. Donc là, c'est sûr qu'ils se sentent pris au pied du mur. Donc ça ça éclate et ça fait ce qu'on voit là.
1: Puis, il y a le fait aussi quand même, M. Simon, je pense que au départ, quand on a fait face à des confinements, on ne savait pas trop. Hein? On ne savait pas ce que ça allait être. On ne savait pas comment on allait se sentir. Il y a bien des gens qui ne veulent pas y retourner à cause de ça aussi parce que maintenant, on sait. On a perdu notre naïveté.
5: Oui, tout à fait. Puis, on sait ce que ça implique. On sait ce que ça implique mentalement. C'est En termes de gestion, euh, que ce soit de la famille ou du travail, c'est des gros défis. Et euh, les gens ne sont pas intéressés à vivre ça mmh. euh, non plus. Là.
1: Oui, puis il y a des incongruités aussi, il y a des incohérences. Et dans ce temps-là, les gens sont moins dociles là, pour reprendre une expression. Euh, pas fait l'affaire du monde quand Geneviève Guilbeault l'a prononcée.
5: Euh, oui, tout à fait. Puis c'est vraiment ça l'enjeu, c'est oui. euh, d'assurer une cohérence dans les mesures qu'on fait versus ce que les gens perçoivent, ce qu'ils voient un peu partout. Mmh. Et ça, ben, c'est certain que quand on essaie de reconfiner pour. Mmh. Euh, protéger une certaine partie de la population, puis une, assurer une continuité de soins. Hein. Euh, tu c'est notre objectif, ici au Québec, mais c'est l'objectif partout dans le monde. En fait, c'est d'éviter éviter un débordement qui va entraîner euh, des morts, pas juste de la COVID, mais de plein d'autres maladies, parce qu'on n'est plus capable de les soigner.
1: Bien, oui, c'est ça, puis je disais tantôt... Euh... Les gens en Europe, dans certains pays, étaient moins vaccinés qu'ici, au niveau des pourcentages. Euh, Puis, tu sais, je, je le voyais là aussi pour les solutions proposées au Canada, au Québec, devant la remontée des cas. Puis, les gens qui se disent, bien, coudons, qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire pour convaincre les dernières personnes qui refusent là, systématiquement la vaccination. Puis, bien du monde se dit, ben, on a juste à les confiner chez eux. Tu quand ils ne pourront plus sortir de chez eux, ils vont bien aller se faire vacciner. Et moi, j'ai tendance à penser, puis je suis pas la seule, je pense, qu'au contraire, ça ferait peut-être plus de mal que de
5: bien. Euh, tout à fait. En fait, des, des mesures, pour si, si on veut cibler des mesures, on va pouvoir les cibler par secteur, mais pas par catégorie de personnes, et surtout pas parce que des gens refusent de se faire vacciner. Euh, moi, moi, je pense que c'est important de se faire vacciner, mais on doit aussi respecter ces gens-là, et les confinés va, mmh. va amener les mêmes problèmes qu'on vit présentement ouais. en Europe. Parce qu'ils font
1: encore partie de la société, là, peu importe qu'ils soient vaccinés ou pas. Puis les confiner les gens par secteur, c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire de dire bien, si vous n'avez pas votre passe vaccinale, par exemple, vous ne pouvez pas aller vous asseoir dans un restaurant. C'est ça que vous voulez dire?
5: Oui, tout à fait. Puis c'est pas la même situation qu'on a ici, là. Justement, mm -hmm. avec le passeport vaccinant. quand t'es pas vacciné, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire en termes de, de vie sociale. Là. Tu peux mm -hmm. aller au centre d'achat, tu peux aller à l'épicerie, tu peux voir des amis, puis ça s'arrête à peu près là. là.
1: Exactement. Euh, les, les gouvernements, dans leur façon dont ils approchent euh, la question des confinements, de la vaccination, des mesures sanitaires, euh, c'est quoi le rôle qu'ils jouent, ces gouvernements-là, dans l'acceptation ou le refus des mesures?
5: Ah ben, ils ont un rôle de premier plan parce que c'est eux, en fait, qui communiquent l'information et c'est mmh. eux qui vont travailler sur l'acceptation de ces mesures-là parce que mieux, c'est ça, ça a été démontré dans la gestion des risques là, depuis plusieurs années, mieux, mieux on communique, en fait, meilleure est la communication, meilleure meilleur est la préparation de la population, mieux va oui. être l'acceptabilité. Et là, le problème, comme, comme, comme dans, dans tout type d'aléas, que ce soit les inondations ou... Euh, c'est surtout les inondations qu'on vit, mais même les feux de forêt. Mm. Il vient à un certain moment où il se crée un clivage. C'est un peu là qu'on est rendu à certains endroits où les gens qui sont vaccinés disent, mais là moi j'ai fait des sacrifices, je me suis vacciné. Et là, il y a comme une perte d'empathie face aux gens qui ne mm. sont pas vaccinés pour mm. plein de raisons. Mais c'est comme ils si ce pas
1: juste. juste. Tu te dis, moi, je l'ai fait mon effort, pourquoi ça. ils le font pas?
5: Ben tout à fait. Puis là, quand il y a cette perte d'empathie-là, ça devient encore plus mm. difficile de communiquer et euh, de, de faire accepter certaines mesures parce que là, mm. quand on va confiner, si on confine des secteurs, par exemple un arrondissement ou si on confine une ville, euh, pour dire ben ici, il y a trop de il y a trop de cas, ça part trop en, en vrai, puis ça ça nuit à la continuité des soins, qu'on va confiner une région mm. ou un secteur bien là, les gens qui sont vaccinés vont dire, Ben là, moi, je l'ai fait l'effort, je fais les mesures, puis là, on paye pour ceux qui le font pas. Et mais ça a été ça. Après, y a comme un clash Vous
1: n'êtes pas d'accord, M. Simon pour dire que ça a été ça à certains moments pendant la pandémie, l'hiver passé. Là, on laissait tomber, on réduisait, entre guillemets, la sévérité des mesures sanitaires selon la situation épidémiologique de certaines régions. Puis c'est sûr que ça faisait pas l'affaire du monde, mais en même temps, c'est mieux de cibler que, que de faire ça globalement. Là. Ça, ça, je suis, je suis d'accord. Diriez-vous que la CAQ a bien communiqué au niveau des euh, mesures sanitaires depuis le début de la pandémie, là, cette stratégie de toujours un peu euh, nous préparer d'avance euh, en, en faisant, si on veut, planer euh, euh, des indices sur le temps de confinement qui n'est pas toujours respecté ou sur, par exemple, la troisième dose là, euh, qui est dans les cartons peut-être pour tout le monde? Trouvez-vous que ça fonctionne bien, leur façon de faire?
5: Ben je dirais que c'est à l'image de la pandémie, c'est en forme de vague. Donc parfois ouais. on communique bien et on dirait que euh, quand on est sur le bord de, de vouloir enlever des mesures, quand on est rendu à, à diminuer en fait les mesures, il y a comme trop d'empressement. Et c'est un peu ça, cet automne, euh, puis je fais partie des experts là, qui pensent que mm. on pourrait attendre un petit peu voir comment la situation évolue avant de commencer à euh, enlever des mesures parce que les remèdes, c'est toujours oui. Ouais. C'est un très grand défi. Donc, si la mesure est là, puis elle est globalement respecté, Peut-être pas à 100%, mais il mmh. est quand même bien respecté. Ouais. On attend un peu avant de l'enlever.
1: Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, M. Simon, de rappeler que notre situation vaccinale est quand même euh, enviable, là, entre guillemets. Christian Dubé l'a dit hein, qu'il ne pensait pas qu'on reconfinerait. Il a même carrément écarté ça. Là. Ça fait quand même quelques mois qu'il le dit. Là. Vous allez me dire que ça peut changer assez rapidement. Mais si jamais on en venait là, là si jamais au Québec, on décidait de reconfiner certains secteurs, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir des réactions de violence comme en
7: Europe?
5: Euh, ben, j'espère que non. Euh, mm. Je ne serais pas surpris, par exemple, si on envoie, voit, c'est certain. On, présentement, toutes les manifestations sont, sont quand même pacifiques. C'est vrai. Donc, ça, c'est bien. Oui. Est-ce euh, est que ça pourrait éventuellement dégénérer? Oui, si on cherche à, à marginaliser un groupe de la société. C'est pour ça que moi, j'espère que si on remet des mesures en place, on va le faire de façon globale, mm. parce que si on, on fait juste cibler les non vaccinés. Euh, ben, là, ça pourrait, effectivement, dégénérer. Oui. Est-ce que ça va aller aussi fort qu'en Europe? Je, je sais pas, là. Les dernières fois qu'on a dit ça, c'était plus pour des gangs du Canadien. C'est <rire> <rire> du Canadien. Oui. non,
1: mais euh, attendez, quand, quand, on a instauré le couvre-feu ici, il y a quand même eu quelques échafourés dans le vieux Montréal. On s'est brassé quand même. Vous voyez des images de la Belgique, là, à LCN, les canons à eau. Il y a des feux dans les rues. Mais, tu sais, les gens, quand même, on peut pas euh, se le cacher, monsieur et moi. Il y a l'usure du temps. On en a pas mais il y a le fait que tout le monde est plus à cran. il euh, y a des gens qui se radicalisent donc tu sais la marmite quand même euh, y a, y a, y a... c'est comme une tempête parfaite là j'ai l'impression si jamais on en venait à remettre des mesures
5: ah oui tout à fait puis ça va ça va accentuer la crise en fait et ça va ça va faire un, un, un autre événement à gérer en plus de gérer la pandémie mmh. puis on s'entend si on fait ça en plus ça veut dire que les cas augmentent on n'arrive pas à les contrôler on n'arrive pas à, à contrôler la propagation euh, au niveau de la population, puis on n'arrive pas à le faire dans un délai qui est raisonnable parce que plus, plus la, progr la propagation va être lente, meilleure va être la réponse du de santé, parce que les gens vont s'infecter graduellement, donc ils ne se retrouveront pas tous en même temps à l'hôpital.
1: On dirait qu'on a <rire> de plus en plus l'impression de vivre dans un épisode de Walking Dead. OK. <rire> Yannick <rire> Émon, merci beaucoup euh, Monsieur mon qui est prof en résilience, risque et catastrophe au département de géographie. Lucam, on parlait de la situation en Europe, là, les cas qui grimpent parce que la couverture vaccinale n'est pas la même qu'ici. Euh, des gens qui ne sont pas contents parce qu'on s'en va en reconfinement. Des populations aussi qui sont Diviser entre vaccinés et non vaccinés. Est-ce que ça pourrait se passer ici? Si c'est étonnant, mais quand même, euh, c'est à réfléchir parce qu'on le sait, quand on regarde les choses qui se passent en Europe, souvent, ça arrive chez nous quelques semaines après, mais il faut se rattacher euh, au pourcentage de la population qui est vaccinée. C'est vraiment pas la même situation. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Alexandre Moranville-Ouellet est là comme chaque lundi.
6: Bonjour Geneviève.
1: Et comme chaque lundi, on va poursuivre le soap <rire> concernant <rire> la résurrection de Kennedy Jr. On devrait te faire jouer de la petite musique de soap chaque lundi parce que c'est comme un feuilleton qui ne cesse de trouver de nouvelles péripéties. Là, qu'est-ce qui se passe? Parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, si ma mémoire est bonne, tout ce beau monde-là là, se construisait un, une espèce de temple là, en attendant qu'il qu ré qu résurrecte. <rire>
6: Oui, mais là, ils attendent, ils attendent évidemment là, ce retour là, du Messie, des oui. Messi plutôt, parce que maintenant, ce n'est pas juste John F. Kennedy ah Jr., mais son père aussi, hein, John F. Kennedy, senior. Et ben. aujourd'hui est une autre date fatidique. Hein, OK, comme ils 22 novembre. Ont toujours. Mais pourquoi? Parce que le 22 novembre, c'est l'anniversaire de l'assassinat de John F. Kennedy. Oh. C'était en 1963. Aujourd'hui, ça fait 58 ans que c'est survenu. Okay. Et donc, euh, c'est dates date importante, l'espèce de symbolisme, évidemment, qu'on veut toujours ramener. On dit qu'aujourd'hui, il reviendrait peut-être d'entre les morts, ça va faire près de trois semaines qu'ils sont là, qu'ils attendent et il n'y a toujours rien évidemment qui se passe. Je vais vous le dire si ça arrive, mais pour l'instant, il n'y a pas de résurrection. Ce qui fait un peu plus peur par contre, c'est ouais. que ce mouvement-là en ce moment est en train de se radicaliser. Il y a des experts entre autres là tout ce qui est le culte, occulte et autres regroupements extrémistes qui commencent à tirer la sonnette d'alarme. Parce que cette espèce de gourou dont tu as parlé si je ne m'abuse ouais. la semaine dernière, Michael Brian Pratsman qui oui, lui, fait oui, de la oui, numérologie... Euh, puis qui qu commence à dire maintenant Qu'il est une résurrection du Christ Mais lui, sous son pseudonyme Negative 48 Il continue à propager de toutes sortes évidemment de fausses nouvelles Oui, c'est un conneries. véritable
1: qui, qui nous a parlé de ça mercredi dernier Mais c'est quand même assez fou ce gars-là Parce que tu as tendance un peu à rire la Numérologie et tout ça Mais, mais c'est assez sérieux son affaire en guillemets Pas que c'est vrai, là, mais c'est que lui il se croit vraiment beaucoup Puis qu'il y a des gens qui embarquent là-dedans en quantité là. Il se
6: croit vraiment beaucoup Et là ça brise des familles, des témoignages de gens là, Qui ont perdu leur femme, leur mari, leurs parents parce qu'ils sont partis là-bas, à Dallas, qui sont encore à cet endroit-là. C'est en comme a... dans
1: des sectes. Combien on... de personnes de famille euh, t'as entendu sur la place publique dire « "Ben Moi, j'ai un frère qui est parti dans tel ordre, religieux, ne l'ai plus jamais revu. Ouais. » C'est ça là, qui se passe.
6: Exact, mais c'est rare qu'on peut voir là, la fondation si on veut d'une secte comme ça Une en nouvelle direct, église, Une même. nouvelle église presque Une nouvelle église presque toutes les semaines. puis Ça se dissocie de plus en plus C'est tu sais, du mouvement qui QAnon lui-même pour okay. former cette espèce d'idéologie-là Une nouvelle assez doctrine spéciale. donc. Mais là où c'est inquiétant, c'est que sur son euh, channel Telegram, entre autres, oui. entre autres, il y a toutes sortes de vidéos qui commencent à passer. Des gens qui se live -stream, font des vidéos en direct. Et il y en a qui ont commencé à parler, entre autres, en disant que le seul moyen maintenant de se libérer de tout ça, c'est la mort du corps physique. Ah oh non, ah oh non, de de temps ben oui, exactement. Et là, c'est pour ça que c'est drôle, mais c'est plus drôle. Là, le bon, soul, Pour ceux qui n'ont a... pas
1: suivi lors du Temple solaire, euh, c'est une secte religieuse où euh, la finalité, c'était de partir vers une autre dimension. Disons ça comme ça. Ça a donné lieu euh, à une vague de suicide. Là. On a retrouvé des corps, euh, des gens mmh. qui s'étaient brûlés dans leur maison. Euh, ça fait partie quand même des dérives sectaires. Là, on voit ça assez souvent, là, cette idée d'abandonner son corps physique. On l'a vu euh, aussi. Puis, c'est tout le temps un peu euh, terrorisant, ces affaires-là, évidemment, euh, parce que souvent, on amalgame deux affaires. C'est dans un mouvement de panique. On a eu des, des chefs mm. euh, de sectes qui se sont mis à paniquer parce que les autorités s'intéressaient à eux. Donc, ont vendu cette idée-là à leurs adeptes qu'il fallait se suicider. On exact. se rappelle tous de l'histoire du coulée d'empoisonné.
6: Voilà. Euh, fait que de, de plus en plus, on voit là euh, cet aspect de, de, de motive, là si on veut, des codes qui reviennent lorsqu'on voit, justement... Ben C'est des vieux, euh, des vieux des processus. Euh, exact, qui le au massacre euh,
1: de John Starr, il y avait une centaine de morts, dont des enfants. Là, c est, c est, ça, moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent devenir aussi...
6: Et pire encore, hein, <rire> pire encore tu fais des références à d'autres... Euh, culte, sectes qui ont subi ouais. là un sort absolument exécrable. Mais quelques heures plus tard, sur son channel Telegram, il y a un des administrateurs de son channel qui a publié une photo, un, une capture d'écran ouais. sur laquelle on voit euh, un Google Map, si tu veux, un logiciel de navigation ouais. qui s'en va jusqu'à Waco, au Texas, où on se rappellera en 1993, il y a eu pendant un mois le siège par les autorités, la police, l'armée euh, d'un espèce de regroupement, une maison autonome, un un campement dans lequel les Branch Davidians, les Davidiens, s'étaient rassemblés et où il y a eu là, 76 personnes qui ont perdu la vie, 25 enfants dans tout qui sont décédés. D'ailleurs, il y a une série sur Netflix qui oh raconte oui, tout ça, Waco, de son nom, ah c'est excellent, je l'ai écouté. Parce
1: que celle sur le massacre de Jonestown, toujours sur Netflix, très, très intéressant. Mais il faut, faut avoir le cœur bien accroché,
6: oui, C'est difficile
1: à concevoir là, pour des gens qui ne sont pas très enclins à adhérer à toute forme de religiosité, comment quelqu'un, un Peut te, peut te pousser à commettre le pire puis même à assassiner tes propres enfants. Oui,
6: exactement. Alors, on commence vraiment à avoir peur là, du côté des experts qui se mêlent à. dérives Est-ce qu'il y a un
1: nom là, pour, pour euh, cette nouvelle communauté?
6: Ils ne se sont pas donné de nom parce qu'eux ne se considèrent pas comme nécessairement là, une nouvelle secte en tant que ouais. telle. Évidemment, ce n'est pas très accrocheur de dire « Oui, je m'en vais rejoindre une secte au, au Texas. Hum. » Mais de plus en plus, c'est ce regroupement-là. Oui, il y en a qui partent, mais il y en a beaucoup d'autres qui continuent à financer ces gens-là. Il y a des regroupements, justement... Le des... bouton
1: « don ». Ben ah. voilà,
6: le bouton don, on veut donner sont des centaines de milliers à suivre encore le channel telegram de, de Negative48 cet Mais... homme-là, et c'est terrifiant ce vers quoi on pourrait s'en aller, Ça malheureusement me... la police de Dallas veulent pas s'en mêler pour l'instant, Mais... on leur demande donc c'est sûr que c'est extrêmement sensible. C'est une
1: situation sensible, puis ça nous prouve aussi à quel point les gens sont en quête de sens, puis en manque de signification, puis ils mmh. cherchent quelque chose, quelqu'un à qui se raccrocher pour donner des explications simples à des choses compliquées. Ouais. On est dans une pandémie, puis on en a parlé souvent ici à, à l'émission avec plein d'intervenants. C'est un moment super anxiogène, angoissant. On n'en a pas de réponse. On pis veut tout la tout réponse ça, simple, la
6: réponse unique.
1: Tout ça, ça fournit une espèce de, de, de cosmogonie pré-marché Une de, de, cosmogonie, c'est l'explication du monde dans lequel tu vis. Là, voilà. Donc, <rire> c'est surprenant puis pas surprenant à la fois de voir à quel point les gens adhèrent à ce type euh, de théorie-là, d'histoire-là, nommons-ça comme on veut. On là. Pas la mais roue mais ça relève du culte religieux quand même. Euh, Lundi prochain, donc, la suite, Alex, mais avant, euh, on parle de Fox News, euh, des journalistes qui claquent la porte après la diffusion d'un documentaire.
6: Oui, on en a parlé la semaine passée de l'inverse, hein, oui. d'une journaliste qui avait claqué la porte du New York Times en dénonçant le fait que c'était trop « woke », que c'était trop à gauche. <rire> mais là, on a, oui. mais on a vraiment le contraire qui vient de se passer, puis j'ai le goût de dire, heureusement, Stephen Hayes et Jonah Goldberg, qui sont deux commentateurs de longue date à Fox News, qui ont oui. claqué la porte officiellement parce que là il y a eu la goutte qui a fait déborder le vase pour eux, oui. ils ont dit la voix des gens responsables est noyée sous celle des irresponsables à Fox News, on ne peut plus rester Parce que là.
1: Tucker Carlson, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, qui consomment pas de médias américains, c'est un polémiste. Tu sais, c'est quelqu'un C'est un, ouais.
6: est, 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 un
1: euphémisme de l'appeler polémiste, c'est est, est quelqu'un du qui... loin, ouais,
6: effectivement, oh, oh, oui, effectivement
1: un...
6: <rire> c'est une des têtes d'affiche Tucker Carlson oui. du réseau Fox News, oui. un commentateur et là, il a pris une tangente toujours un homme qui était là à droite sur le spectre oui. politique, mais là qui prend des tangentes extrêmement inquiétantes. Euh, qui fait l'apologie de régime autoritaire. Oui, il a franchi le puis...
1: rubicon, ça fait une coupe d'années. Oui, ouais,
6: ouais, il parle des théories néo-nazies du grand remplacement en onde, Et il n'y a personne à Fox News qui semble vouloir lui enlever l'antenne. Mais c'est et... parce
1: qu'il y a énormément de personnes qui le regardent.
6: Il y a énormément de personnes qui le regardent. C'est une des vaches à lait. Mais là, ce n'est pas parce que c'est pas quelque chose qui vient de dire, qui a fait quitter ces deux journalistes-là. C'est au début de ce mois-ci, un, là, je mets des guillemets euh, audio pour nos auditeurs à la maison, Oui un documentaire mmh. dans lequel, qui s'appelle « Patriot Purge », dans lequel il veut faire croire aux gens que, dans le fond, les insurrectionnaires du 6 janvier dernier, les gens qui ont pris l'assaut du Capitole, mmh. c'est souvent, souvent de Donald Trump, de QAnon et autres, ben en fait, se sont fait piéger par l'État profond et le gouvernement, alors, parce que ce sont, eux, les vrais patriotes. Et je peux vous faire écouter un extrait, le audio, comment ça sonne, ce documentaire-là. Vous allez voir, c'est une grosse production remplie de mensonges.
0: The domestic war on terror is here, is coming after half of the country.
1: The helicopters have left Afghanistan, and now they've landed here at home.
0: In the left is hunting the right. Ça, c'est la musique.
6: C'est comme, <rire> comme un film de propagande. C'est comme un film de propagande. C'est une série émission spéciale en trois volets. C'est à la, la gloire maintenant...
1: de Tucker Carlson carrément. Là. Ouais,
6: puis lui fait vraiment l'apologie de ces insurrections-là du 6 janvier. Ben Il oui. change complètement. Tu sais, c'est du révisionnisme historique. Là. Il vient changer complètement. Là, je le rappelle, le 6, le 6 janvier dernier, c'est vraiment là, un assaut sur la capitale une émeute qui a eu lieu, il y a eu des décès, euh, c'est un assaut sur la démocratie en pensant pouvoir reprendre le résultat des élections qui auraient été supposément mmh. volées par les démocrates, mais là t'entends la que juste dans la bande-annonce la moitié du pays vient attaquer la droite, la gauche veulent vous envoyer à Guantanamo Bay. et là c'est vraiment là, un documentant, encore une fois, je le mets, entre guillemets, ce ne sont que des fausses nouvelles, ça pose des théories du complot, il interview des insurrectionnaires, il dépeigne une espèce d'alliance qu'il y aurait eu entre le FBI, les Antifa, et les, euh, le, le gouvernement profond pour justement mettre en scène cet événement-là, et pouvoir piéger et envoyer en prison les vrais patriotes. C'est dystopique. Il n'y a pas d'autres mots pour euh, qualifier. J'en ai écouté un petit bout puis c'est ben, terrible. C'est euh,
1: la question aussi, euh, quelle est la responsabilité de Fox News dans dans cette histoire-là, parce qu'à un moment donné, euh, comme diffuseur, tu t'es imputable des propos que tu mets en ondes, ouais. des contenus que tu mets en ondes. Donc là, on, sait, on savait déjà que Fox News était à, à droite, là, ouais, mais quand même... Plus loin
6: que Ça parce que ça va plus
1: loin que des allégeances politiques. C'est carrément de la propagande, de la fausse nouvelle, euh, puis le réseau mm. la
6: diffuse. Mm -hmm, que... c'est sur leur site payant, ils ont un réseau, une espèce de plateforme oh. de streaming maintenant, mais comme leur Netflix. Ça une à plus à grande eux. liberté. Hein. Que... Exactement. Là, ouais. Alors, c'est assez terrible. C'est pour ça que ces journalistes-là, je trouve... Que c'est une bonne nouvelle dans une mauvaise qu'il y a des journalistes de Fox News, ben, qui les qui gens à droite là, qui claquent ouais. la porte en disant mais là il n'y a pas moyen pour un auditeur moyen qui s'informe peu mm. dans la vie qui va tomber là-dessus en se disant waouh un documentaire je vais apprendre des choses <rire> et qui va se gaver ben, de théories du complot
1: il y a bien des gens qui vont tomber là-dessus par hasard puis qui vont avaler ça parce que ça le d'un média de masse donc c'est crédible, donc c'est vérifié donc c'est valable, donc c'est terrible et ça fait beaucoup de tort à tous les médias à l'échelle planétaire mm -hmm. bon si vous avez déjà eu des velléités, des interrogations, une petite crise de panique à l'idée de faire cuire des homards, des crabes euh, dans l'eau, euh, moi, je fais partie de ces gens-là. Je le fais quand même, Alex. Euh, parce que, tu sais, je sais pas, je me dis, ben là, c'est juste un, un homard. Tu sais, à un moment donné, il y avait la technique euh, et là, attention, disclaimer, violence, de leur rentrer le couteau dans la tête, ce ouais. serait supposément moins souffrant que les immerger dans l'eau vi violente, dans l'eau bouillante. <rire> dans l'eau bouillante de manière mais, violente. Ou... Mais c'était un peu grave. En tout cas, fait que j'ai continué à le faire, mais, mais là, il y a un pays où on considère maintenant les pieuvres, les crabes, les homards comme des êtres conscients et sensibles à la souffrance. Parce qu'il faut se rappeler, Alex, là, quand même, qu'il y a quelques années à peine, euh, la communauté scientifique n'avait pas reconnu que les animaux étaient capables de souffrir, d'avoir de la peine. D'éprouver euh, des émotions ouais, oui, et de, autres. Même qu'on doutait. puis Même encore, Moi, je dois dire que je pense un peu de même. T'sais, quand j'écrase une fourmi, je suis en train de me dire « Ah, tu mal, la fourmi, tu comprends? » Mais, mais c'est sûr qu'ils ont des capteurs nerveux comme nous autres. Oui,
6: mais il y a de plus en plus d'études, en fait, sur divers animaux, insectes et autres pour tenter de savoir, en, en, en anglais le terme c'est sentient, c'est ouais. conscient, quels animaux ont une conscience, peuvent se ressentir de la souffrance, ouais. peuvent vivre des émotions et il y a entre autres le Animal Welfare Sentience Bill qui est au euh, Royaume-Uni, okay. hein, l'autre côté euh, de l'océan et eux, euh, ce, dans cette loi-là, ça protège de toutes sortes de il mesures. Il s'intéresse à ces questions-là. Ouais, ouais. à ces questions-là parce que ça protège dans cette loi-là qui est déjà en vigueur l'importation euh, d'animaux vivants faut surveiller les conditions. Si on veut évidemment les, les tuer pour les manger, il faut que ce soit fait par des professionnels, des experts qui connaissent les meilleures méthodes pour ne pas euh, nuire, faire souffrir inutilement l'animal. mais les
1: cochons, là, je veux dire, les cochons, ce sont des animaux excessivement sensibles, intelligents. Ouais, euh, ça l'intelligence euh,
6: d'un enfant de 7 ans, pense, ben, ans c est c est je pense, ans. C'est aussi intelligent, non
1: plus qu'un chien Ouais, c'est euh, moi, juste de savoir que les cochons, ils s'en vont à l'abattoir, qu'ils sont dans des petits camions, ils savent très bien qu'est-ce qui se passe. Ils sentent la peur, les hormones et tout ça faut pas trop que j'y pense.
6: Oui, ben, maintenant, tu vas pouvoir ajouter les animaux à cette liste-là. Ah non, là, on pourra peu, plus rien manger un, on peut en fait. Plus, plus rien de manger. Plus rien <rire> dire. Mais maintenant, c'est les pieuves, les crabes et les homards ah qui viennent rejoindre Dieu. cette liste-là. C'est une étude indépendante par le London School of Economics qui a découvert là, de très nombreuses preuves scientifiques après avoir révisé au-dessus de 300 études différentes, entre autres sur le fait que ces animaux-là peuvent... Vivre de la peine, de la souffrance, de la détresse, ressentent lorsqu'on leur cause blessure. tu oh tu Non, le disais, non, non mais, 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 mais je vais te dire, Geneviève, ce que tu faisais, là, de, le, le couteau derrière la tête là, oui, du mort, c'est la meilleure méthode. C'est la meilleure sais. méthode selon je ce qu'ils disent, parce que si tu les mets dans l'eau, ça, ça les tue d'un coup, ils souffriront oui, pas. il oui, y a plein trop. de
1: légendes urbaines, là, si tu leur chantes des chansons puis que tu les vires à l'envers. Non, non, OK, na, na, na. ça, j'ai jamais
6: entendu ça. Oui, moi, j'ai
1: une amie. Qui berce
6: au À bercer
1: au mort, c'est comme ça. Elle dit qu'elle les endort par les hypnotise. elle les vire à l'envers. C'est des légendes urbaines. Il y a bien des gens qui croient à ça. Ah, c'est
6: fou. Okay, c'est la première fois que j'entends ça.
1: Mais c'est juste que tu le roman Le, le romain, il fait comme ce recroquevier. Fait que là, les gens ils disent « Ah, il est hypnotisé, il dort. Il ne sentira rien. » Ben non. Mais, mais la tête première dans l'eau bouillante, quand même, ils ne doivent pas sentir grand-chose.
6: Honnêtement, c'est n'est pas moi qui ai mené des études. Fait que je ne saurais le dire, mais semble-t-il maintenant que euh, on va les ajouter, ces animaux-là oui. et donc ça enlève toutes sortes de pratiques commerciales <rire> qui font être extrêmement souffrantes comme celle d'enlever les pinces pendant que ces animaux-là ah, sont mais encore mais ça, vivants par exemple sens où on peut plus vendre maintenant d'animaux vivants, de homards vivants si on n'a pas quelqu'un euh, de professionnel T'sais, dans les épiceries j'imagine qu'ils ont ça là, mais il y a quelqu'un mm. de professionnel qui peut euh, justement s'en occuper et donc là on a euh, changé toutes ces méthodes-là pour, euh, pour que, ça soit, euh, pour que bon. ça soit plus humain pour ces animaux-là qui sont euh, conscients,
1: Finissons là. sur une anecdote. Euh, Alex, une fois, je faisais un party homard chez nous et puis j'avais laissé les homards dans le bain. Ma fille Sophie, qui était bon peut-être âgée de 6-7 ans à l'époque, euh, s'était mis amie avec les homards et leur avait donné des noms. Oh, qu'elle ne fut pas sa stupeur quand elle s'est rendue compte qu'on allait les manger. Moi, étant une mère euh, vraiment trop sensible, je lui ai permis d'en garder un pour quelques heures encore. <rire> Oh là, non! C'est comme si j'avais repoussé le moment où il va falloir le faire cuire finalement.
6: Il y a un épisode des Simpsons que c'est exactement ça. C'est hein. vrai? Tu sais, Homer Simpson, il est censé. Le, il engraisse son haut mort en se disant. Ah, oh mais il va être énorme. Non, mais pis là, il l'engraisse, il l'engraisse, il l'engraisse il devient ami avec le puis il mais veut non. plus le tuer. Puis finalement, il l'échappe sans faire exprès dans un truc d'eau bouillante, puis là, il pleure tout le long en le mangeant, en disant qu'il était non, délicieux. Mais,
1: mais quand même, les enfants sont des êtres éminemment cruels, parce qu'elle a eu beaucoup de plaisir, et, et elle adore ça, là au Oh non! Eh <rire> oui, qu'est-ce que tu veux! <rire> Merci, Alex! Salut! Ne
4: vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est
0: aussi une grande sensible.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Eh oui, ce qui devait arriver, arriva. Les refuges pour animaux qui sont débordés par les animaux COVID, abandonnés par leurs maîtres, on en a parlé plusieurs reprises ici à l'émission justement de ces personnes qui, bon, euh, télétravail aidant, remise en question, nouveau mode de vie, déménagement, se disent « Bon, voici un moment figé dans le temps. Je vais enfin réaliser mon rêve d'avoir un chien, d'avoir un chat, d'avoir un lapin. Euh, » Mais on le sait, là un, adopter un animal de compagnie, ça vient avec son lot de responsabilités. Il faut faire nos recherches hein, pour utiliser euh, une expression qui s'en vient désormais galvauder, mais c'est vrai euh, euh, particulièrement en ce qui les animaux de compagnie. Souvent, moi, je déplore qu'on magasine plus des biens matériels comme des divans, de la vaisselle, des gadgets de cuisine que quand on cherche un chien, un chat ou un autre animal de compagnie. Et, et ça donne ça. Ça donne ça. Ça donne des animaux qui, au bout d'un an, sont abandonnés. Les refuges étaient vides pendant la pandémie. Les gens faisaient la file pour adopter. Là, euh, ça déborde. On est avec Laetitia Balenga, fondatrice du regroupement de refuges éthiques. Les pattes jaunes qui, justement, fait face à cette situation. Madame Badinga, bonjour.
3: Bonjour Geneviève, ça va
1: bien? Bien oui, ça va très bien, mais c'est un peu décourageant parce que je commençais en disant ce qui devait arriver arriva. On ne souhaitait pas que ça arrive honnêtement. Là, on il me semble qu'on a fait beaucoup de prévention. Euh, on en a parlé là, quand même abondamment, là, euh, Madame Adibanga. Et comment c'est que ça se
3: passe pareil? Ben au fait euh, comme comme te dit on, on on savait que ça s'en venait depuis mars 2020 oui. Nous, on a eu l'inquiétude euh, parce que euh, Pajon, euh, c'est un regroupement de refuges donc mm -hmm. tous les animaux des 24 refuges éthiques euh, au Québec sont sur notre plateforme. Donc là du d'une semaine à l'autre le nombre de demandes d'adoption a explosé mm -hmm. mais c'est quoi des demandes euh, des demandes euh, Standard, dans le sens que c'était une période très simple pour tout le monde. Euh, tu on connaît les bienfaits de la zoothérapie. Euh, oui. Tout le monde retourne à la maison. Donc, les gens voulaient adopter hier. Euh, puis là, on essayait de faire mm. avec, avec notre équipe de bénévoles de la, de, la, de la sensibilisation. T'sais, attendez, soyez patients, vous allez trouver votre match parfait. Ben,
1: ben, ben, c'est ça, On va, va rétro-pédaler un peu. Là, juste expliquer aux gens c'est quoi un refuge éthique parce que tu n'arrives pas là puis tu dis euh, bonjour, je m'appelle Geneviève Peterson puis je veux un chat. C'est pas comme ça.
3: Ben non, exactement. En fait, un refuge éthique, c'est un refuge qui pratique pas d'euthanasie, donc non nécessaire mm -hmm. de surpopulation, ouais. etc. C'est un refuge qui va, euh, qui va faire évaluer par un vétérinaire et tout, mais qui a aussi un euh, un, un parcours de sélection des familles rigoureux. Donc, s'assurer que leurs pensionnaires trouvent leur match parfait et à long terme. Donc, effectivement, ça prend plusieurs jours des fois ça se fait sur plusieurs rencontres dépendamment des refuges, donc c'est pas un pet up où tu rentres, tu ressors euh, ouais, exact.
1: Bon, donc, je comprends que vous faites les choses autrement, puis revenons euh, bon, au fait que vous, vous nous disiez là, il faut apprendre aux gens à attendre avant d'adopter un animal de compagnie. Puis, tu sais, c'est humain de pas vouloir attendre là, quand on veut avoir mm -hmm. quelque chose, puis les enfants le veulent et tout ça. Ça, ça je peux le comprendre. Là. Mais c'est parce que il me semble quand même qu'on a fait 32 articles sur le sujet, là, puis on fait de la prévention, puis même les éleveurs qui sont éthiques responsables avertissent les gens qu'il y a des listes d'attente, expliquent les raisons, puis malgré tout ça, les gens veulent pas attendre et finissent par adopter un peu n'importe où, ce que je déplore, mais c'est quoi les raisons qui poussent ces personnes-là par la suite à abandonner leurs animaux?
3: Bien, au fait, c'est qu'une fois que la lune de miel est terminée, chaton, chiot, c'est minon, c'est cute, puis là, quand il arrive à l'adolescence, l'âge oh. un peu
1: fou... Moi, je suis là-dedans, là. Euh,
3: l'adolescence là. que... <rire> du chien, là, je suis en plein dedans. <rire> ah, mais bon courage! <rire> oui, mais je le fou, savais
1: dans quoi je m'embarquais,
3: <rire> je le savais! Oui, on, on, on le sait, mais, il faut être prêt à le vivre réellement. Donc, souvent, les gens abandonnent, ils regardent. On n'a plus le temps. Les enfants sont, dé sont désintéressés. Mmh. On retourne au travail. Tu la routine reprend. On va y trouver une meilleure famille. Des fois, il y a des, il y a des raisons nobles d'abandon parce que. Ben, des fois, c'est correct aussi, là.
1: Il ne faut pas faire sentir les gens mal quand c'est vraiment plus possible de garder l'animal
3: absolument parce que l'acharnement c'est pas pour le bien-être mmh. de l'animal l'objectif c'est qu'il soit dans les meilleurs ouais. dans le meilleur environnement pour l'animal.
1: Oui, puis on Donc, veut pas euh... que les gens aient des initiatives un peu bizarres là, on a vu ça. Tu sais des vidéos terribles qui circulent, j'en ai vu un récemment tellement euh, Crève-cœur là, Madame Adibanga, c'est un homme qui abandonnait son chien sur une highway aux États-Unis, puis il y a quelqu'un en arrière qui le prenait. Des gens qui relâchent des oiseaux dans la forêt, des lapins en se disant ah ils vont être mieux chez, ben, tu sais ils vont uh -huh. être mieux dans la forêt que chez nous euh, ou dans une cage, dans un refuge. C'est non là,
3: c'est pas vrai ça. Non, non c'est faux que les animaux vont se débrouiller dans la nature. Ouais. C'est faux. autant les lapins, puis j'en ai croisé des lapins domestiques il y a pas longtemps en forêt là heureusement ils sont venus les chercher. C'est euh, la même chose pour les poissons, les grenouilles, mais c'est faux de croire que son chat va juste aller vivre sa vie et chasser des oiseaux bon. tu sais, Non.
1: Ouais, ben <rire> le moi j'ai des chats sphinx, là, fait que je peux vous jurer qu'à l'extérieur, euh, surtout euh, en hiver, là, ça se passerait vraiment mais pas non, bien.
3: C'est de la détresse, ils sont malades, ils sont blessés, c'est oui. des batailles, il y a des chats dégriffés qui sont abandonnés dehors. C'est tu sais, terrible. C'est terrible, le mot exact.
1: Non, mais, mais c'est vrai. Mais on dit tout ça, puis les gens le font quand même. Moi, c'est ce qui me dépasse parce que c'est comme si, après qu'on ait fermé la porte, bien, on est dans le déni. Cet animal-là n'existe plus. Euh, mm -hmm. Moi, je pense qu'il devrait y avoir des amendes beaucoup plus sévères et qu'on devrait resserrer les critères pour euh, justement euh, adopter les animaux de compagnie. Là, Ça pourrait commencer notamment par euh, ne plus vendre euh, de chiens, de chats, d'animaux vivants en animalerie. Là, ça, ah. on est bien parti pour ça. Euh, les petites oui. annonces aussi, on devrait arrêter de vendre des animaux sur les petites annonces. Ça devrait être terminé. L'équipe Gigi de ce monde, euh, ouais, les Facebook, ouais, ouais, tu... Ben oui, puis une affaire aussi. Moi, je réfléchissais à ça puis je me disais, ok, tu sais, qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir un animal? J'ai envie de dire, les réseaux sociaux, là, tout ce qu'on voit, là, les personnes qui sont influentes sur des médias sociaux, qui ont des mm -hmm. gros comptes, qui ont des animaux, euh, les, les, les belles photos là, du chien euh, qui marche l'automne dans des feuilles, ce paysage spectaculaire, les chats dans les couverts de laine, les petits hérissons cute dans des... Non, mais oh, c'est vrai, on ouais, regarde ça on lifestyle. dit... Oui, c'est la... un... vendu comme un outil de lifestyle. Moi, ça me fait capoter.
3: Par contre, là où la différence, c'est qu'un refuge ou un, un, un éleveur éthique va préparer la famille à accueillir un animal puis à la. Ah, c'est tellement vrai. D'avoir un tellement animal vrai. toute sa vie, tandis que ceux qui ont profité de la haute demande d'animaux pendant la pandémie, mm -hmm. la machine puis qui ont reproduit pour satisfaire la demande à des prix de fou. Mais pour l'argent. Ben, c'est premier arrivé, premier servi. Puis mmh. on a vu tellement de chiens de travail, des chiens nordiques revenir en refuge. complètement oh,
1: C'est la mode, les être... chiens nordiques. C'est la mode. Là, tout le monde a, tout le monde a oui. un chien nordique, tout le monde a un spit japonais, tout le monde a un shiba inu. C'est que c'est des chiens primitifs. C'est super compliqué comme caractère. Puis là, on en ah. voit partout.
3: C'est incroyable. Puis justement, avec le contexte de pandémie, il y a beaucoup de chiens à problème actuellement qui sont abandonnés. Mmh. C'est un sur deux non, qui ont non, des problèmes fou. de comportement. C'est énormément de ressources pour oui. les, les réhabiliter, là.
1: Bien, puis Ils ne sont pas tous réhabilitables. Là. Il y en a quand même une bonne partie, mais je salue quand même une initiative de la Ville de Montréal, là, euh, des éducateurs canins qui se promènent dans les parcs pour aider les gens qui sont aux prises. Euh... Non, mais ça, c'est il faut quand même le souligner, quand il y a des initiatives comme ça euh, qui sont positives. Puis Vous parliez tantôt, euh, Mme Badimaga, des éleveurs éthiques. C'est fondamental. C'est une relation que tu as à vie avec cette personne-là. Donc Je donnais mon exemple ouais. tantôt. Là, mon chien est en adolescence. Ben, moi, mon éleveuse, là, elles sont deux. Je peux leur communiquer mes, mes anxiétés, mes problèmes mmh. qu'est-ce qui se passe il y a une communauté aussi Facebook des gens qui ont adopté à cet élevage-là, donc on vit toute la même affaire en même temps euh, le risque d'abandon est bien moins grand dans ce temps-là là.
3: absolument, puis aussi c'est que comme, comme tu le sais, sûrement ton éleveur a fait la même chose. Pas parce que la demande a augmenté pendant la pandémie qui a s'est à reproduire toutes ses femelles. pour, C'est deux à trois, même, voire quatre ans d'attente chez les éleveurs et ouais. tout ce temps d'attente-là, ça laisse le temps euh, de s'éduquer puis d'être prêt à accueillir un animal. Mm -hmm. euh, pis peu importe la race, parce ouais. que par exemple, on parlait des chiens, des chiens nordiques, c'est pas des chiens pour tout le monde. de les, les travail, les Jack Russell, tout c'est c'est des chiens tu sais qui qui sont faits pour travailler ouais. la mode des bergers australiens des beaux bleu oh chaque fois que j'en je, je regarde les mains, et je me dis mon dieu c'est courageux oui c'est ça <rire> ben écoute ben oui, puis là on parle
1: de chiens mais euh, puis tu sais il euh, y a des éleveurs qui aiment pas ça qu'on dise élevage tu sais qui préfèrent qu'on dise élevage responsable mais mais tout ça pour dire ah, que okay. non mais tout mm -hmm. ça pour dire que c'est important euh, de prendre son animal dans un endroit qui fait pas de la reproduction pour l'argent qui se préoccupe qui se préoccupe du destin de la race, qui fait des tests de santé, tous les tests de santé qui offrent des garanties, des vraies garanties. Euh, dans le monde du chien, dans le monde du chat, dans le monde des lapins, il y en a des éleveurs qui sont responsables, qui ont de l'allure. Tu sais, j'en reviens à faire vos recherches. là. Euh, puis en terminant, ouais. euh, Mme Adimaga, est-ce qu'on peut parler de Noël? Parce que ça arrive encore qu'il y a des gens qui offrent des animaux de compagnie à Noël.
3: Absolument. Euh, c'est un gros problème, euh, puis on en reçoit beaucoup à travers Pat Jones, euh, des demandes « Bon, ben, je cherche un petit coquin pour ma mère pour Noël. » là là. Là, non Mais, mais à moi, vrai, que ça soit vraiment
1: entendu, là, que la personne veut un chien, puis tout ça, puis que ça soit clair, mais j'ai l'impression de ouais. penser que ce pas une bonne idée, pantoute.
3: Ce pas une bonne idée, puis souvent, ça vient juste d'ignorance, de, de, sympathique, ouais, ouais. dans le sens que la personne ne sait pas que c'est pas une bonne idée, puis là, c'est là que nous, on embarque notre message, on dit « Écoutez, c'est inviter votre mère à venir en refuge quand elle va être prête. À... Faites partie du processus avec elle, mais il faut que la maman soit fasse partie du processus d'adoption. C'est elle qui doit mmh. choisir son compagnon pour la vie. Euh, c'est ça On a des solutions, par exemple, de d'amener de, 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 la personne avec avec eux en refuge, ouais. mais non, là, pas de chiot pis de chaton dans une boîte à cadeaux, là. Bon, OK. Et là, euh, euh,
1: mettons qu'on a fait nos devoirs, le ouais. <rire> qu'on veut adopter <rire> un animal dans un refuge éthique ou euh, dans une SPA, parce que d'ailleurs, je pense que vous êtes affilié à la SPA de Lévis. Euh, Est-ce qu'il y a des animaux en ce moment en refuge, là? Est-ce que c'est vrai que ça déborde?
3: Absolument. Puis le gros problème actuellement, oui, il y a un retour de chiens, les, les fameux chiens COVID, clairement, mmh. mais la, la surpopulation féline est assez incroyable. Ah les chats, en mais plus, pourtant
1: c'est pas trop un chat dans ma tête.
3: Bien, au fait, c'est qu'il y a beaucoup de euh, d'abandons, peu d'adoption, puis il y a énormément de de colonies de chats errants aussi. – Ah mon Dieu, faites vos euh,
1: chats, Seigneur.
3: Donc, euh, tu sais, puis pour, pour surmonter la surpopulation, puis aussi mmh. on dit, le manque de main-d'œuvre, ça s'applique à tous. Donc, euh, on pratique normalement avec des bons refuges en Ontario. On fait des transferts euh, des chats ouais. euh, pour, 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 pour qu'il y ait un plus grand bassin de familles potentielles c'est juste, tous les refuges sont pleins euh, au niveau des, 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 des chats, et puis même des chatons qui qui avant être adoptés en dedans de trois jours, oui. ils restent plusieurs semaines. Hey, – C'est
1: fou, l'an le. passé, les gens y avait des groupes Facebook, je cherche un chat, je cherche un chat, puis là, c'est exactement oui. le contraire. Comme quoi, euh, l'humain est une petite bête très, très difficile à prévoir et souvent, j'ai envie de dire, un peu décevante au chapitre des animaux de compagnie. Laetitia Badibanga, merci, qui est fondatrice merci. du regroupement de refuges éthiques « Les pattes jaunes euh, ». Tu les refuges pour animaux qui sont débordés, les animaux COVID, on l'avait tellement dit, c'est tellement dommage de voir que ça arrive malgré tous les messages de prévention. Mais si vous y allez adopter un animal, faites vos devoirs, mon Dieu, je le répéterai jamais assez. Faites-les vos devoirs, faites vos recherches. Puis tu des fois, juste essayez de garder le chien de quelqu'un que vous connaissez, là. Hein, moi, j'ai une amie, là, elle voulait un chien, puis elle a emprunté, guillemets, le chien du nom de pendant une fin de semaine, elle est revenue, puis elle fait, c'est-tu hey, quoi, je pense que je suis meilleure juste pour les flatter 15 minutes.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello. Cube Radio.
7: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM. Geneviève Patterson des studios de Cube Radio. Bonjour Geneviève. Salut Sylvain. Alors on revient sur cette euh, affaire. Euh... Petit malaise, euh, peut-être, là, du côté, évidemment, de ces jeunes adolescents assassinés. Euh, Thomas Trudel, bien sûr, on le sait. Mais d'autres également, Janet Dopwell bailey euh, qui considère ne pas avoir eu, enfin, la famille suffisamment d'attention. Le premier ministre, donc, qui, sur son site Facebook, intervient en parlant du petit Trudel. Mais bon, finalement, les, les libéra la libérale Marois qui intervient pour dire... Euh, il y a peut-être un peu de la couleur de la peau, n'importe peu. Bref, il change son message. Oui. Que dire de cette histoire?
1: Bien... Évidemment, c'est un sujet excessivement délicat, là, que c'est euh, meurtre par ma feu à Montréal. Euh, Puis ça divise aussi beaucoup la, la population. Les gens euh, sont campés souvent euh, dans des biais. Mais revenons à cette publication euh, de François Legault qui, comme habitude quand même, il le fait depuis quelques temps, là, de prendre la plume. Hein, Puis c'est vraiment ça. Là. Euh, oui. Souvent, c'est le week-end que ça se passe. Euh, il prend position sur certains enjeux. Puis c'est souvent pour nous annoncer euh, des choses qui sont à venir dans la semaine suivant ou mettre l'emphase sur certains sujets. C'est ce qu'il a fait en fin de semaine et, et je pense que je n'apprendrai rien à personne, Sylvain, en disant que M. Legault ne se lève pas un samedi matin avec son petit café en se disant, ah, oh, aujourd'hui, je pourrais faire une publication Facebook sur la mort de, de Thomas Trudel. Là, évidemment, je, moi, je doute pas de la sincérité de M. Legault, sauf que, évidemment, c'est des publications qui sont planifiées. Il y a des gens qui travaillent avec M. Legault pour envoyer les bons messages, pour que les choses soient bien communiquées. Euh, donc, évidemment, ça a été perçu par plein de gens comme une maladresse de mentionner la mort de ce jeune homme-là euh, de 16 ans, euh, Thomas Trudel, et de ne pas mentionner la mort de cet autre jeune homme dans des circonstances qui sont différentes quand même, là, parce que M. Legault un peu oui. plus tard euh, modifie sa publication pour les gens qui n'ont pas suivi, là, parce que c'est quand même assez compliqué. Euh, il a fait un addenda à sa publication. Il a dit, écoutez, j'en ai pas parlé parce que euh, c'est pas que ça m'affecte pas, c'est pas parce que mes pensées sont pas avec ces familles-là. Et là, je paraphrase là, Sylvain c'est pas parce que euh, je suis pas solidaire de leur peine, c'est parce que je réagissais aux morts par arme à feu. Et ce jeune homme-là, euh, de Paul mm -hmm. euh, a été assassiné, euh, si je ne m'abuse, avec une arme blanche. Donc, lui, c'est ce qu'il dit, M. Legault. C'est pour ouais. ça euh, que ça n'aurait pas fait partie euh, de la publication d'origine. Mais bon, maintenant qu'on a dit ça, là, on faisait allusion euh, à, ma, à Maroua -Risky, mais c'est des commentaires que j'ai vu passer aussi sur les médias sociaux euh, de dire euh, qu'il y a peut-être un peu de racisme, de dire que la CAQ est raciste. Bon, c'est un, un pas que, que je suis pas prête à franchir. Sauf que, euh, dans la conjoncture actuelle avec les décisions euh, qui sont prises, les discussions qu'on a euh, par rapport aux incidents avec les armes à feu, les tensions aussi qu'il y a avec certaines communautés, euh, le manque de confiance aussi envers la police, envers les institutions suite au profilage racial et tout ça. Euh, bien entendu, je trouve que c'est une erreur qui aurait pu être évitée par l'équipe de M. Legault. Pour vrai, là, ça prenait pas la tête à Papineau pour dire, hey, ça se pourrait là, que si on mentionne seulement ce jeune homme-là. Moi, j'ai tiqué beaucoup, Sylvain, je te dis... Au côté sans histoire. T'sais, le fait qu'on précise que le petit Trudel, euh, c'est épouvantable ce qui s'est passé, là, il est mort pour aucune bonne raison. C'est parce qu'il n'y en a pas de bonne raison. C'est comme si on était en train il faut de dire. Pour mourir à cet âge-là. Ben, oui, je veux dire, que ce soit un jeune qui est, comme on dit, sans histoire. Puis en passant, des gens qui n'ont pas d'histoire, ça n'existe pas. Là. Tout le monde a une histoire. Ce qu'ils ont fait référence, c'est une histoire criminelle. C'est-à-dire qui n'est pas lié euh, à des gangs de rue et tout ça. C'est ça qu'on veut dire par ça. Mais. mais qu'un qu enfant, parce qu'à 16 ans, je m'excuse, es un enfant. Euh, T'es pas un adulte, es un enfant. Que tu sois en, en, en discussion ou lié à des gangs de rue, tu mérites pas plus de te faire assassiner en pleine rue, que ce soit par une arme blanche ou de manger une balle. Je veux dire, c'est juste inconcevable et, et c'est là-dessus qu'il faut plancher. J'aime pas quand on hiérarchise, si on veut, euh, ces morts-là, parce que l'image qu'on renvoie, c'est de dire que c'est comme si c'était plus grave parce que c'était un jeune qui, entre guillemets, était sans histoire de... Donc, pour moi, la, la vraie maladresse, elle, elle est là. Puis, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau des communications, c'est une erreur qui aurait pu facilement être évitée. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard? Euh, parce que, euh, tu faisais référence tantôt à, à la famille euh, de De Paul Bellé qui disait, on n'a pas eu droit aux mêmes égards, euh, peut-être à la même empathie euh, au niveau des mm. médias. Euh, puis même, euh, j'ai pu lire qu'on avait déploré que la mère Plante ne se rende pas à la veillée aux chandelles. Ben, ben c'est sûr que oui. déjà, on est, on est dans cette dichotomie-là puis dans ce jeu des perceptions. Même si on revient sur nos paroles au niveau de M. Monsieur Legault, le mal est fait. Tu sais, on aurait dû voir venir, on aurait dû peut-être avoir dans nos équipes des gens, puis je ne sais, sais pas qui sont les conseillers de M. Legault à ce niveau-là, mais est-ce qu'il y avait des personnes, je ne sais pas moi, dans l'équipe, des personnes qui connaissent bien ces communautés-là? On est en droit de se poser ce type de questions-là aujourd'hui.
7: Probablement qu'elle va se poser euh, <rire> Elle se pose à partir déjà. de maintenant, oui. tout le moins, espérons-le. Oui, Merci, Bien entendu.
1: Geneviève. Merci.
0: Geneviève Peterson.
1: Une animatrice
0: pas comme les autres.
1: Cube Radio. Gabriel Caron est là. Salut, gamme! Salut. bon tu vas me parler du biodôme un de mes endroits préférés sur la terre euh, parce que maintenant que j'ai mon passeport espace pour la vie et là je veux juste dire ceci n'est pas une publicité j'ai payé mon mot <rire> du passeport ok la gang non mais c'est hot cette affaire-là tu payes pour ta famille une fois par année tu peux rentrer quand tu veux tu réserves tes billets puis c'est partout biodôme, planétarium là où je vais angoisser c'est trous noir euh, insectarium il est en rénovation mais tu sais c'est le, le nouveau biodôme on dirait que t'es dans 2001 au-dessus de l'espace dans l'entrée juste ça ça vaut la peine
8: ben oui, ah, mais là, fait que je comprends que tu es allé depuis sa réouverture oh pour tomber en amour. Je quoi. suis allée,
1: j'ai vu des paresseux, puis je trouve que c'est une affaire qui est cool là, avec la pandémie. Euh, c'est que comme c'est un nombre de personnes, en tout cas, moi, quand je suis allé c'était un nombre de personnes contrôlées, là, tu réservais ta plage horaire. Mmh. Pour une fois, tu voyais quelque chose. Tu sais, là, tu, ouais. tu voyais pas juste la tête à Ginette, puis au petit Matisse là, qui restait devant euh, les animaux, puis les petits singes pendant 28 heures ou qui se prenaient en selfie. C'était pas pire.
8: Ah, ben écoute, moi, je t'avoue que j'ai pas eu la chance d'y aller depuis sa réouverture parce que c'est tout le temps plein. Il faut oh, vraiment vrai. que tu réserve d'avance. Il faut que tu aies ben ton oui. passeport,
1: il faut que tu réserves, il faut que tu sois prévoyante, il faut que tu sois une manière organisée, Gabrielle. Tu savais-tu ça? Bien, écoute, je travaille
8: là-dessus, mais je t'avoue que j'ai encore des petites lacunes. <rire> Toi, t'es une fille
1: impulsive <rire> qui part un beau samedi après-midi où il pleut un peu, tu te dis « on pourrait aller au biodôme ».
8: Oui, c'est exactement ça. Mais là, maintenant que tu parles du passeport, je pense que je vais aller me le procurer. Mais écoute, j'ai une bonne nouvelle. Ah, Vas-y, je te de oui, des oui des je te dons. oui. Je suis excitée. Parce que euh, l'Association des zoos et des aquariums américains, aussi connue sous l'appellation euh, ASA, vient tout juste de renouveler l'accréditation du biodôme de Montréal. Et ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça donne au grand public l'assurance de soutenir un établissement qui euh, s'efforce de fournir d'excellents soins aux animaux, une expérience de qualité et un meilleur avenir pour tous les êtres vivants. C'est beau, oh, c'est
1: beau, c'est beau, c'est beau.
8: Bien, vraiment, puis surtout que dans, dans le, le résultat que le biodome a reçu, bien, ils ont eu plusieurs mentions spéciales. Donc, ils ont vraiment impressionné le comité d'experts indépendants qui était chargé de leur candidature. Donc, on parle de la qualité du travail en matière de bien-être animal, des efforts soutenus et couronnés de succès en matière de reproduction de certaines espèces animales, des soins vétérinaires de qualité, le nombre et la qualité des projets de conservation, mmh. les efforts des travaux de recherche. Donc, vraiment, là, le biodome peut être fier de lui et nous aussi, on peut être fier de l'encourager. Oui,
1: il y a des zoos qui devraient peut-être prendre des notes. C'est ce que j'ai envie de dire. Hein? J'en ai parlé mmh. plusieurs fois. Mais ma relation aux zoos euh, est, assez, euh, <rire> est assez claire. Je, 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 t je compte les zoos en général, là, pour de vrai, là, à part... Euh, des endroits où on fait justement de la recherche ou avec des objectifs scientifiques là moi les zoos pour juste aller wireer des animaux j'ai bien de la misère avec ça ben 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 ben, ben,
8: ben de la misère ah. Je comprends totalement, mais puis je trouvais ça intéressant aussi parce qu'il y a seulement six autres institutions zoologiques qui ouais. ont l'accréditation de l'ASA au Canada. Ouais. Et entre autres, le zoo de Donc, on peut aller là, la conscience tranquille. Ils s'occupent bien des animaux, ils font de la recherche. Et euh, le côté éducatif aussi ouais. est très présent. Oui, sauf que l'éducation, euh, moi, c'est
1: ça que j'ai un petit bémol. Euh, ah. Oui, là, mais ben, je veux dire, oui, euh, le biodôme, c'est vraiment... Euh... Un objectif d'éducation, mais si on pousse plus loin la, la réflexion, on peut s'éduquer sur les animaux partout. T'sais, on n'a pas besoin de les voir, on n'a pas besoin des les en captivité pour s'éduquer. Fait que, tu sais, même moi, je suis en train de remettre ça en, en considération euh, cette espèce d'idée-là euh, de garder des animaux en captivité pour faire, euh, si on veut, de la sensibilisation, pour euh, faire euh, bon des sorties scolaires et tout ça. Je, je sais pas. C'est un sujet quand même. Euh, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent puis qui me trouvent étanche. Puis les propriétaires de zones pas ça quand on parle comme ça. Mais, mais la question se pose quand même. Tu sais, jusqu'où on va pour que les humains, justement, n'ont pas soient divertis, mais pour éduquer, par exemple, les classes de cinquième année. Tu sais, ils n'ont pas besoin de voir des pingouins pour vrai, là.
8: Non, effectivement, mais en même temps, parce que je comprends tout à fait plate. ta réflexion. Non, non, mais c'est parce que je comprends tout à fait ta réflexion, puis moi aussi, j'ai comme toujours un petit sentiment doux
9: amer. Oui, ça appartient-tu un... à une autre
1: époque, les outils, une époque pré-Internet, pré-documentaire
8: animalier ah ben ça se peut, ça se peut tout à fait. Mais en même temps, tu sais, il y a des endroits où c'est des refuges où ils peuvent pas mettre les animaux en liberté parce que bon, tu sais, ils ont perdu tous leurs instincts ou ils ont été rescapés. Ben il oui. y a quand même des endroits où ça vaut la peine, non Ben, là, des refuges. La question, je... De réponse, oui, là. je trouve que ça vaut
1: la peine, en autant que ces refuges-là, puis c'est malheureusement souvent le cas, tombent pas dans la reproduction pour faire du cash. T'sais, ah, on a oui. vu ça okay. dans certains zoos là euh, des on va dans un autre zoo pogner une girafe parce que ce zoo là ferme donc cette girafe là euh, c'est un exemple que je donne là pas d'endroit où aller donc on la on la on la secourt entre guillemets mais finalement ce qu'on apprend un peu plus tard c'est qu'on fait de la reproduction puis qu'on vend d'autres zoos donc tu sais il oui. y a tout il y a tout moi j'ai un peu trop écouté euh, Tiger King <rire> mais c'est ça j'allais dire tu ne jamais sur le
8: ranch de Tiger non, King finalement. non 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 je
1: penserais pas mais mais c'est toujours un peu euh, tu sais on, on, on aime les animaux, les humains. Je pense que notre relation avec les, les, les animaux est, est là depuis tellement longtemps. Puis à un moment donné, je pense qu'on va se rendre compte que les zoos, c'est un peu comme nager avec les dauphins. Je veux dire, ça a l'air cute, puis tu veux le faire. Puis égoïstement, tu veux. c'est le fun d'approcher des animaux sauvages, les voir de près, montrer ça à tes enfants. Mais quand on s'attarde un peu à comment ils sentent, ces animaux-là, puis est-ce que c'est vraiment bon pour eux d'être gardés en captivité, bien souvent, la réponse, c'est non. Je pense que les zoos, à un moment donné, il n'y en aura plus. Vraiment.
8: Oui. Euh, oui, je suis à la même place que toi. D'ailleurs, je vais en profiter pour souligner le merveilleux documentaire Blackfish. Oh,
1: mon Dieu. Pas. Écoute, j'en ai vu, des je l'ai vu, puis j'en je parle souvent à l'émission, parce que moi, je j'allais souvent en Floride avec mes parents quand j'étais petite, puis j'allais au SeaWorld à Miami mmh. voir ouais. la baleine Lolita. Puis je, je, écoute, je l'aimais, la baleine. C'est un... C'est un orc, lolita là ouais. euh, bon un épaulard en, <rire> dans un, un autre mot synonyme de puis j'avais le toutou lolita j'avais des figurines je tripais vraiment j'avais écouté mon ami Willy puis tout puis tout puis ben oui. après ça quand j'avais écouté Blackfish où on, on explique grosso modo à quel point c'est cruel de garder euh, un animal comme un épauleur en captivité je me sentais tellement mal rétrospectivement mais on le savait pas
8: -à -dire, ben moi non, je savais pas en même temps, comme tu te dis, peut-être que c'est une époque révolue, puis que mais les gens le savent
1: maintenant. Il y a comme plus d'excuses, mm -hmm. tu sais. Mais allez au biodôme ouais.
8: quand même. <rire> mais le biodôme est accrédité, il s'occupe bien des oui. animaux. -là. Mais mais ultimement, en tout cas,
1: je ne sais pas si ce genre de, de lieu-là va, va survivre très très longtemps dans le temps, mais je, je doute pas euh, vraiment. Euh, c'est le fun pour tout le monde d'y aller, puis je doute pas nullement de la, de, des bons traitements que reçoivent euh, les animaux au biodôme. Euh, Bonne nouvelle pour les femmes enceintes du nord de l'île de Montréal, c'est ça que tu veux me parler? Ben
8: oui, écoute, et là, c'est... très niché comme si sujet, hein? juste oui, les gens oui, du nord ce de ce Montréal. les femmes enceintes du nord de l'île de Montréal qui vont accoucher hiver, printemps 2022. Donc, OK, euh, fait que c'est pas nous autres, ça,
1: coeur. Gab, on n'est pas là-dedans.
8: Ben, ben non, c'est pas nous autres, en tout cas, à moins que je sois enceinte sans le savoir.
1: <rire> ah, on, ça, s'est déjà <rire> vu, hein? Il y a des émissions hein, <rire> qui s'appellent de même, tu le sais.
8: Je le sais, je le sais, mais je suis pas, je suis pas filmée en ce moment, donc okay. je pense pas que c'est mon cas. Mais une nouvelle maison de naissance, donc, qui va ouvrir en février 2022, la maison des naissances Marie-Paul Lantier. Marie-Paul Lantier, qui est une pionnière des sages-femmes au Québec, qui a débuté sa carrière en 1978 et qui est décédée début 2020. Donc, c'est comme un bel hommage qu'on lui rend avec cette maison des naissances-là. Pour vous situer un peu, là, c'est situé proche du métro sauvé. Mm -hmm ou dans le nord de l'île et ça s'adresse vraiment aux femmes qui ont une grossesse normale parce qu'on sait pour accoucher en maison de naissance on n'a pas de naissance Oui, visible. on s'en est parlé
1: dans, dans ton balado, balado. J'ai fait un humain, d'ailleurs j'invite vraiment les gens à l'écouter, surtout l'épisode où j'en parle en fait Oui <rire> Sans âgne <rire> et sans d'heure. <rire> Moi je n'ai pas de problème avec ça Me penser bonne, continue
8: <rire> Mais on s'adresse vraiment donc à la clientèle de un petit quartier ville, oui. Saint-Laurent, Villeray, Montréal-Nord, petite patrie. Et là, j'ai quand même envie de vous dire soyez patiente ou chanceuse parce oui, qu'il y, y seulement quatre chambres. Oui. Euh,
3: Pourquoi il n'y a disponible. pas
8: plus de
1: sage-femme de maison de naissance tu sais, au Québec? C'est une demande. Tu sais. Il y a plein de gens qui voudraient accoucher de cette façon-là. Ça coûte moins cher au système de la santé aussi. C'est vraiment une aberration oui. qu'on soit si reculé par rapport à ces questions-là. Et là, je naisais à en disant d'aller écouter mon épisode, mais oui. moi, je dis aux gens, allez écouter tous euh, toutes les épisodes de ton balado. J'ai fait un humain. C'est vraiment intéressant pour vrai. C'est rare qu'on ait accès à autant d'informations sur les naissances et les accouchements. Euh, Puis il y a toutes sortes de tons aussi, là, donc c'est intéressant. Oui. Merci, Gam. Ça fait plaisir. Bye
7: bye.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Radio Au Québec, un homme originaire d'Amérique du Sud avec des tatouages qui court dans la rue. On appelle ça un voisin québécois.
1: On dirait que je sais pas quest ce que je pense de la pub du gouvernement Legault qui lançait aujourd'hui une campagne publicitaire pour aborder l'enjeu du racisme. Je pense qu'on comprend qu'on veut nous mettre en pleine face des préjugés qu'on aurait. En tout cas, ça, je pense que c'est le désir. Est-ce que c'est réussi? On va en jaser tout de suite avec Victor Henriquez, qui est expert en gestion de crise, expert aussi en relations publiques. Salut, Victor.
9: Bonjour, Geneviève.
1: Bon, il me semble que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, puis ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de crise. Hein? <rire> il
9: y en a comme... Non, non, ça fait un moment, mais des fois, il faut, faut aussi oui. parler à d'autres mondes. C'est hein?
1: exactement, on, on prenait nos distances pour mieux se retrouver. <rire> bon, trêve <rire> de plaisanterie, cette campagne qui débute aujourd'hui, euh, initiative du gouvernement Lego pour parler du racisme, euh, mettre fin à certains préjugés, c'est intéressant, c'est important d'avoir des campagnes de sensibilisation. Là, on sait qu'on a toute une discussion sur le racisme, en ce moment, à l'échelle planétaire, donc le Québec ne fait pas exception. Euh, là, tu as entendu la clip là, euh, en français sur euh, bon, un préjugé euh, qu'on aurait. Est-ce que tu trouves que ça fonctionne comme, euh, comme approche, comme accroche?
9: Je pense que ça peut fonctionner. Il y a des gens qui vont écouter cette publicité-là, qui vont dire ben là Comment ça se fait qu'on est encore rendu là ouais, C'est comme un préjugé grossier.
1: C'est ça, c'est comme ouais, On est vraiment encore en train de penser euh, que les gens tatoués et tout ça, c'est dans des gens de gang. En tout cas, peut-être c'est moi, là, mais je trouvais ça un peu gros.
9: Ben, tu sais pour être pour être moi-même latino-américain d'origine et ben, avoir un frère tatoué quand même pas mal ben, je dirais que oui okay. qu'on le veuille ou pas c'est oui j'allais dire c'est mon frère qui court mais ouais. c'est euh, c'est aussi malheureusement dans certains quartiers dans certains endroits auprès de certains publics okay. un préjugé qui existent encore donc je pense qu'il faut ça peut oh, il faut voir ça comme un point de départ Puis ça c'est important de le dire parce que si la campagne du gouvernement contre le racisme c'était juste ça, ben, mmh. on dirait que c'est absolument inutile puis c'est une dépense d'argent complètement inutile. Mais si on le voit comme un point de départ d'entamer de, une discussion, de se dire que la première chose qu'il faut attaquer, ce sont les préjugés de base. Mmh. Celle d'un groupe d'amis qui se réunissent dans un parc, celle d'une famille de cinq dans un appartement. C'est des exemples qui sont très simples pour les gens à comprendre. Donc, je pense que ça peut quand même avoir une résonance ouais. d'un bout à l'autre du Québec, de se dire, OK, ça, on est tous d'accord que c'est inacceptable. Ouais. Et ça permet de mettre des balises sur lesquelles avancer. C'est des marches d'escalier qu'on franchit. Ouais. Je pense que là, c'est une première, mais on verra quelles
1: sont les autres. Oui, puis tu parlais des exemples euh, qu'on peut retrouver dans les pubs. Là. Une, euh, une de ces pubs-là qui est assez frappante, notamment quand on fait une association avec l'actualité, c'est euh, cette gang de jeunes-là qu'on peut voir, euh, bon, dans un parc le soir. Je pense que ce sont euh, des jeunes issus des communautés noires. Euh, les gens, tout de suite, pensent à certains quartiers, pensent à des incidents qui ont eu lieu récemment avec des armes à feu qui touchent les gangs de rue. T'sais, on fait beaucoup d'amalgames en ce qui a trait à ces communautés-là. Ça, celle-là, pour moi, c'est celle qui fonctionnait le mieux.
9: Je suis d'accord avec toi. C'est celle qui est la plus... Euh, qu'on sait qui existe le plus... Ça possible. nous parle. À ben Montréal-Nord, cinq oui. Montréal jeune, jeunes noirs dans un parc, la réalité, c'est que oui il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est des jeunes de gang de rue. Alors ça, je pense que c'est là où c'est important et que ça frappe. Maintenant, le gouvernement a un très gros mandat, parce que le ministre l'a dit dans, dans son annonce là-dessus, euh, c'est le début de quelque chose Donc là on va attendre c'est quoi mmh. les autres états Parce qu'il euh, faut qu'il y ait des actions concrètes en arrière En éducation par exemple auprès des policiers Auprès des infirmières, auprès des différents professionnels Pour s'assurer qu'on reste pas dans la surface ouais, la Là tu parles de racisme autre... systémique
1: là, Victor, Mais pourtant on refuse de le reconnaître Au niveau du gouvernement Legault Ils se sont fait questionner là-dessus par ailleurs Par rapport à cette campagne-là Eux ils disent qu'avec les groupes là, Avec lesquels ils ont discuté Ça a très peu été abordé cette question-là
9: je pense que euh, ce, ce, cet enjeu de vocabulaire-là, je vais le laisser aux politiciens. Il y, y a du racisme dans tous les systèmes. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'attaquer à ce que c'est vraiment. Ben oui. quoi? c'est des préjugés qui amplifient à amènent des gens à agir d'une façon différente? Je, je veux bien qu'on tombe dans des débats rhétoriques. C'est peut-être ça que je reproche des fois aux politiciens sur ces sujets-là. C'est qu'on passe beaucoup de temps à débattre des, de, de la façon d'en parler. Peut-être que mmh. ce serait bien de débattre des actions qu'on va mettre ben, en place pour lutter contre ça. Peu importe le, le discours qu'on a puis le vocabulaire qu'on utilise, honnêtement.
1: Bien, parce que c'est ça. Parce que là, on a une campagne de publicité. On s'attaque aux perceptions. Mais ce sera quoi les actions à venir par rapport à ces communautés-là, aux biais racistes, au fait que des gens qui sont victimes d'injustices, qui n'ont pas l'égalité des chances? Ça sera quoi? Parce que Benoît Charrette euh, bon, on dit que c'est un plan qui va être dévoilé par étapes. D'ailleurs, j'en profite pour dire, là, parce qu'il y avait des personnes qui disaient bien, comment ça se fait qu'il n'y a pas les communautés autochtones dans cette campagne-là. Supposément, ça va arriver, là.
9: Ben, je m'attends à ce que ça arrive, c'est essentiel que ça arrive hein. il faut se le rappeler, tout ça est parti de, de la mort atroce de Joyce Echaquan ouais. dans un hôpital donc à partir de, de là, oui, les, les actions vont devoir venir puis quand je parlais d'éducation, c'est pas pour mmh. rien Geneviève. Que, moi, je pense que la communication c'est un bel outil de sensibilisation mais les actions concrètes, c'est ce, ce qui permet de construire des nouvelles habitudes à long terme et ça, vrai. ça passe par l'éducation donc ça va être important qu'il y ait justement des actions concrètes rapidement de la part du gouvernement mmh. je reviens, une campagne de pub comme celle-là ça peut pas faire de mal ultimement. Et ça, si ça peut aider des gens, justement, à, à mieux comprendre certaines choses, puis à se dire eux-mêmes, « Ah, c'est vrai que moi, je laisse préjugé-là, peut-être que je vais juste faire attention la prochaine fois », ben, on aura déjà avancé.
1: Bien, tu as raison, puis au début euh, du segment, on a fait jouer la pub euh, en français. Euh, on a une version anglaise, et cette version-là, anglaise, fait réagir notamment au Parti québécois. On
0: l'écoute. Friends.
1: Bon, là, le gros scandale, Victor, ce serait que dans la version anglaise, euh, il n'y a pas le terme québécois, euh, qu'on a privilégié justement euh, le mot « ami ». Euh, Est-ce que pour toi, c'est un faux débat? Est-ce qu'on est en train de dire que le mot québécois est connoté de façon négative dans le milieu anglophone? C'est-tu une affaire juste de traduction, c'est quoi?
9: Je pense que c'est une sensibilité qui se justifie. Hein. S'il y a des gens que ça choque de pas avoir euh, « or friends » ou « Friends Quebecers », je ouais. peux comprendre. Maintenant, je pense que, de ce que je comprends dans les aléas de la traduction, ça sonnait moins bien, ça passait moins le message qu'on veut passer, qui n'est pas nécessairement sur le fait que ce sont tous des Québécois, mais bien sur le fait que on n'a pas à les identifier ou à, à avoir des préjugés par rapport à la couleur de la peau, mais bien à l'acte qu'ils font. Donc, je pense que est-ce que c'est un faux débat? Oui, je pense qu'à ce moment-ci, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus important dans cette publicité-là, mais je peux comprendre que certaines personnes aient une sensibilité supplémentaire par rapport à ça, parce qu'on a toujours ce débat-là. Oui, mais bon, faire de la de récupération
1: fois, politique là-dessus, là. calme-nous. Ben,
9: mais tu sais, Geneviève, de la politique, des fois, c'est ça. C'est malheureux, souvent par exemple, ça. je suis pas avec toi. Hein. Oui. Mais c'est souvent ça, parce qu'on on a une nouvelle où il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, puis là, on, on voit quelque chose qui nous frappe, on l'exprime. Je pense que de la part des partis, ça va être bien mm. important. Tu sais, ça, la, la politique doit changer dans la communication là-dessus. C'est de se dire, ben, peut-être que ce serait juste bon de dire, hey, c'est une bonne publicité, on aurait aimé oui. qu'en anglais, ce soit exprimé différemment. Plutôt que de déchirer sa à, à chaque fois, je pense pas que ça serve les politiciens mais euh, que veux-tu, nous ne sommes que des gérants d'estrade alors peut-être à l'intérieur trouve que c'est important de déchirer leur chemise de cette façon mais tout
1: le monde est un gérant d'estrade c'est ça ce qui est fantastique
9: moi j'adore ça.
1: <rire> moi aussi j'adore ça on se part le club des gérants d'estrade ok parlant de gérance d'estrade moi j'ai joué à la gérante d'estrade tantôt avec Sylvain Drapeau à LCN en parlant de la lettre de François Legault pour parler des violences par arme à feu à Montréal euh, tu sais je disais Monsieur Legault euh, pris ça comme habitude, là, prendre la plume par un beau samedi matin pour s'exprimer sur des enfants enjeux qui touche les Québécois. Euh, il faisait référence oui. notamment euh, au meurtre de ce jeune homme de 16 ans, Thomas Trudel. Euh, une autre jeune fille aussi qui a été assassinée par arme à feu euh, des victimes, entre guillemets, collatérales parce qu'elle ne serait pas liée, entre guillemets, au monde des gangs. Là. Donc, il le qualifie ces meurtres-là euh, de « gratuits », entre guillemets, là, de dire euh, « c'est une personne sans histoire, euh, mort sans aucune raison pour... ». Je paraphrase, là, mais tu comprends l'idée euh, oui. Est-ce que c'était maladroit euh, de sa part euh, de ne pas parler euh, du meurtre de Dopwell Bailey, qui avait peut-être une histoire euh, plus compliquée que celle de Thomas Trudeau?
9: Je pense que oui, puis j'ai adoré de la façon qu'il l'a reconnu, parce qu'il faut dire que le premier ministre a, a, a modifié son poste Mais oui. après qu'une après qu députée est venue, euh, est venue justement lui faire ressortir. Oui, -Risky. Ça donnait la perception de mettre de côté cet autre jeune-là. Il mm -hmm. a entièrement raison. Il écrit dans sa correction, dans le fond, « N'importe quel jeune que l'on perd, c'est un jeune de trop. Ben » oui. et, et ça, c'est tellement une force de François Legault. puis Il faut le dire, en politique, on a souvent vu des gens qui ne reconnaissaient pas l'erreur. François Legault doit faire attention, bien sûr, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne une habitude de faire des erreurs, de faire du, du « in and out », qu'on appelle du « avance-recule ouais. ». Mais il a cette sensibilité à ne pas avoir peur de dire « C'est vrai, j'aurais dû dire les choses autrement okay. ». Il écrit dans son poste mm -hmm. et on tourne la ouais. page. Mais il y a une chose qui est importante. Ouais. On ne peut pas faire de différence. T'sais, moi, je viens d'un quartier, comme je te disais, ouais. bien, où -ce que les gangs de rue sont très présentes. Ouais. Un jeune de 16 ans que l'on perd dans les gangs de rue, ben, euh, si Sa sais mort sais pas est pas plus coup.
1: justifiée. Elle fait pas plus de sens. C'est ça. Puis, en même temps, tu dis, il l'a puis il a expliqué aussi là, que dans le cas de Dupuel Bailey, lui, il réagissait à des morts par arme à feu. Là, c'est pas le cas de Dupuel Bailey. C'était peut-être une maladresse de ne pas le mentionner pour les raisons euh, qu'on vient de mentionner. Mais moi, je me disais, mais il y a une équipe, François Legault, là, il se lève pas un matin euh, inspiré de faire un statut Facebook sur les morts par arme à feu à Montréal, les jeunes qui meurent. Comment ça se fait que dans son équipe, personne n'a flagué ça? Moi, c'était plus ça ma, ma Ma, ma réflexion. Là.
9: Ben, je pense que oui, c'est certainement un apprentissage à faire, mais en même temps, je pense que de la façon que je le vois, puis je ne suis pas au courant des, des, des gestions internes, ouais. je pense que M. Legault a tendance à faire plusieurs choses lui-même aussi. Ces billets du samedi matin... Je pense que personne euh... les relit,
1: Victor, je te non, trouve je
9: regarde. Non, je pense qu'il y a du monde qui les regarde, qui les relit, oui. mais en même temps, je, je vois vraiment que ça vient beaucoup de lui. Qui fait oui, oui. aussi qu'il y a beaucoup de facilité à revenir là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a une chose qui est claire. Hey, C'est un sujet il faut arrêter sensible. De faire des différences entre les jeunes. Oui, il faut arrêter de faire des différences. Que le jeune soit poignardé, tiré par arme à feu, la violence dans les rues de Montréal, il faut qu'elle arrête point. Et ça, la responsabilité politique, c'est de faire attention lorsqu'ils communiquent, oui. parce que ça crée des sentiments difficiles. Et je pense à la famille de ce jeune qui a été poignardée. Les autres, ils ont trouvé ça dur. Puis, tu sais, déjà, ils trouvaient déjà haute ça
1: haute dur la semaine passée, quand il y a eu la, la veille aux chandelles et tout ça. Il y a eu des sorties dans les médias. Puis tu le sais, la politique, c'est une game de perception. Puis en ce moment, des communautés ont la perception qu'ils sont mises de côté.
9: Puis c'est important que le premier ministre se déplace à tous les endroits. C'est important s'il va euh, s'il va porter des fleurs pour le jeune de 16 ans qui est oui. tiré par balle. Ben, on veut le voir aussi avec cette famille-là parce que s'il a cette proximité avec un type de personne, il doit l'avoir avec le plus de gens possible. Alors ça, là-dessus, M. Legault qui embrasse beaucoup la proximité avec les oui. citoyens, il va falloir qu'il soit prudent là-dessus. On est dans une année électorale, tu sais, je viens, dans une année électorale, tout le monde critique très vite, puis tu vas oui. avoir beaucoup de politiciens réagir sur les réseaux sociaux. Alors ça va être important, mais à la base, je pense que ça vient d'un geste qui est noble, d'une volonté oui. de sensibiliser les gens. Maintenant, il faut faire attention parce que c'est, c'est dans ces pièges-là de, de, communication. Oui, c'est un, un piège qui aurait été facile. C'est ça,
1: c'est un piège qui aurait été facile à éviter. Mais, Victor, tu me fais penser, là, on va te réinviter très, très bientôt pour parler de l'importance que les citoyens, que les, pas les citoyens, mais que les politiciens accordent à Twitter. Est-ce que Twitter prend trop de place dans la tête des politiciens? Moi, j'ai l'impression que oui, OK, mais je serais curieuse de t'entendre là-dessus. On va te réinviter pour en jaser si ça t'intéresse. OK. Bye, Victor. On se reparle très, à très, très bien. bientôt.
2: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio
10: Léa Striski Mais je veux que tu le saches que ça a un effet
4: Mathieu Cyr
10: Ouais ah, mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de
1: l'éducation à faire Faut avouer que je suis pour la démarche La
4: rencontre Striski-Cyr
1: Léa, le... salut Salut. bon Mathieu est pas encore là cette semaine euh, puis si tu le suis sur Instagram euh, tu peux euh, constater qu'il est en train de vivre des choses vraiment pas le fun, il vient de poster une vidéo pour vrai, allez-y c'est hilarant euh, il est dans le coin de Bogota et il se fait faire des tests COVID mais la personne, euh, il va vraiment au toast je pense qu'il a vu euh, sa vie défiler devant ses yeux <rire> quand les coupions est rentré dans son nez et évidemment il se filme donc euh, voilà, il n'est pas là Mathieu il est à Bogota Léa mais moi je suis bien contente d'être avec toi pour parler des okay. barres de danseuses.
10: <rire> oui.
1: On en profite pendant que Mathieu n'est pas là pour régler le cas des barres de
10: danseuses. Oui, il va être bien déçu quand il va rentrer. Exactement, euh, mais il nous écoute
1: euh, euh, pour se remettre de son test COVID.
10: <rire> mais ça ne ça pourra pas être avec un barre de danseuse. Nous sommes en train de peut-être perdre les institutions que sont les barres de danseuses, car Dieu sait que tout était mieux avant, Geneviève. <rire> euh, mais euh, oui, il s'agit du cabaret érotique Le Folichon à Québec. Je ne sais pas si tu connaissais Le Folichon à Québec, Geneviève. Moi, je connais juste
1: Lady Marianne à Québec. Ça s'arrête là, ma culture du bar de danseuse.
10: Non, mais moi, je le connaissais pas non plus. Je dois dire que... <rire> on n'est
1: pas, pas le public cible. Hein? Je ne sais pas si tu as remarqué.
10: Ben non, on n'est pas le public cible malheureusement. Je connais peut-être le Solid Gold à Montréal, ça me dit vaguement quelque chose, je ne sais même pas si ça existe encore, donc euh, en gros, euh, voilà, vous connaissez l'ampleur de mes connaissances, mais euh, cette institution euh, de, de Québec elle, elle va changer de vocation, en fait, elle ne ferme pas. Comme tu peux t'imaginer, euh, les bars de danseuses, pendant la pandémie, euh, ils l'ont eu sais, disons que tout ce qui s'appelle un contact, c'est peut-être pas exactement ce qu'on recherchait, donc... Euh, <rire> J'avoue. Donc euh, non, c'était pas le c'était pas sur les barres de danseuse que les gens se ruaient. Ils ont été fermés pendant longtemps, puis là, on dirait que euh c'est surtout l'Internet. En fait, au-delà de la pandémie, c'est surtout l'Internet et l'industrie de la porn qui a fait, évidemment... Bien, moi, je me, posais,
1: je me posais la question. J'avais une discussion, l'autre fois, c'est drôle. Carrément, là-dessus, avec des amis, puis on se disait, mais qui va encore aux danseuses quand tu as accès à autant de pornos sur Internet, euh, que tu as des OnlyFans et tout ça? Mais c'était peut-être l'idée d'être en présentiel aussi, de toucher. Ce pas la même chose, là. On s'entend quand même,
10: là. Ben non, c'est ça. C'est pas la même chose. Puis je peux imaginer que... Euh, ben tu il y a il y, y a un certain vice en fait qui se fait maintenant de manière virtuelle et puis c'est peut-être un côté très pratique parce que justement euh avant, quand il fallait que tu te déplaces, ça prend du courage, quelque part, à rentrer dans un bar de danseur. Je sais qu'il y a des Du courage! Pour... Ben oui, tu sais, je veux dire, de, de sortir de ton, de ton confort. Il y a des gens qui sont gênés. Euh, moi, cest quoi? Comme...
1: Quand j'étais arrivée à Montréal, une des affaires qui me faisait capoter quand j'allais sur la rue Sainte-Catherine, c'était de voir, euh, tu sais, euh, pour les bars qui étaient situés au deuxième étage, là, dans des édifices commerciaux, il y avait des espèces de bounceurs slash crieurs ouais. de rue qui essayaient ouais. de rameuter du monde. <rire> puis des fois, tu avais des filles aussi qui étaient dehors puis qui fumaient des cigarettes. Puis je sais pas, il y avait un côté intrigant. On, on dirait qu'on avait envie d'y aller pour voir un peu comment ça se passait à l'intérieur. En tout cas, moi, ça me faisait ça comme effet.
10: Ben oui, puis moi j'ai grandi à Montréal, puis la rue Sainte-Catherine était vraiment euh, le spot to be, tu sais, Oui. tu étais ado, tu n'avais rien à faire, alors tu traînais sur Sainte-Catherine, tu allais t'acheter un disque chez HMV, peut-être que tu allais au cinéma vu qu'il y en avait pis, un à chaque mètre. Tu Essayais de rentrer lourd.
1: au Foufouine électrique, puis le gros banter, clairement, il voyait et clair dans ton non. jeu, puis bye-bye, oui.
10: Voilà, mais mais les bars de, les bars de danseuse, c'est ce que tu ce que tu décris l'espèce le, de bouncer qui tu, oui. tu rentrer mais ben, tu s'adresse rarement à une fille de 15 ans euh, mais c'est ça ça faisait partie de l'espèce de presque de la norme c'est vrai mais ben oui ça faisait partie du paysage oui, puis il y avait peep show écrit en très gros, oh puis on ne savait Dieu. pas exactement c'était quoi. Je me
1: suis tellement demandé longtemps, Léa, ben, c'était oui, quoi oui. un peep show? Je ne suis même pas sûr, que ben, je oui. le sais encore exactement. C'est-tu derrière des vitrines? C'est-tu
9: ben, ça? Très découragé! découragés au bord! Peep,
10: ben non, mais te peep, ça veut dire espionner, ça veut dire être oui. ben, moins deux en étant caché. Donc j'imagine que oui. Mais
3: oui. ça, c'est
10: ça, ça. C'était les années 90. Fait que je sais pas, ça faisait entièrement partie. De notre adolescence ah oui? et de, de, de l'espèce de faune urbaine montréalaise. Puis là, euh, ben je ne sais pas si tout ça va changer. Le super sexe a brûlé, comme on sait. Ça aussi, c'était une institution de, de Sainte-Catherine, euh, euh, ce bar de danseuse-là. Euh, L'enseigne a été complètement ravagée. Donc, tu puis là, donc le fameux solichon à Québec, on va y revenir. Donc, après 41 ans, il est en train de changer son. Euh, ben, sa ben, nature, dans le fond, pour faire plus de la musique, devenir un peu plus un club. T'sais. Puis on se demande, est-ce que les bars de danseurs sont amenés à disparaître? Puis est-ce qu'on en a encore besoin? Ben Moi, je, moi, je serais tentée de dire qu'il faut garder des cabarets euh, en présentiel tu sais, parce moi aussi, que...
1: moi je me rappelle on allait au Café Cléopâtre voir euh, des spectacles euh, bon, il y avait toutes sortes de spectacles de types de spectacles, et ça peut être je sais pas, là, ça fait partie je vais te dire du patrimoine <rire> alors, mais non, mais... parce qu'il y a toute la question des filles exploitées là-dedans du trafic oui, oui, humain tu sais, je veux dire, ça, ça de demeure quand même un sujet épineux mais je veux dire, moi je suis pas contre les bars de danseuses il faut que ça soit bien
10: tenu, ah. bien mené voilà. En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est deux madames de 40 ans qui aimeraient avoir un Ikea du sexe, en fait. C'est ça qu'on voudrait. Pouvez-vous nous faire une sorte de Ikea du sexe où on peut y aller en tout âme et conscience et que tout le monde est bien traité? Sans se sentir que ça, soit en présentiel? Oui, ça. Non, mais puis que ce soit en présentiel, parce que je, moi, je maintiens que ça n'est pas la même chose. Euh, puis que, et Ça me fait peur, bon. quelque part. Il y a bon, des gens qui me
1: disent « T'as pas l'odeur sur Internet. » C'était beaucoup de détails. Je pouvais pas garder ça pour moi. OK?
10: Tu t'as pas l'odeur de, des madames de danseuses? Je ne sais pas. Je, on dirait que j'ose
1: pas poser la question à la personne qui m'écrit.
10: Il <rire> faudra nous dire de, de quoi il s'agit, monsieur Scratch. Non, c'est une madame. C'est une madame, madame qui m'écrit écrit. Oh, c'est une ça. madame. Oui. Bon, mais toi, je suis pleine de préjugés. Euh,
3: mais euh, en tout cas... Non, moi, je Fred, c'est pas ma
1: mère. C'est pas ma mère. Ma mère, elle m'écrit autre chose, mais je peux pas le dire en nom de ce qu'elle m'a écrit. C'est terrible. <rire>
3: bon. <rire> euh,
10: mais en tout cas, moi, je maintiens que... Ne, ne, ne partons pas dans un monde qui est seulement virtuel, s'il vous plaît. On a besoin des contacts, même si euh, ce sont des danses. Je maintiens qu'il faut, il faut qu'on puisse continuer à aller. Euh, mais es-tu déjà allé dans un,
1: dans un bar de danseuse, toi, Léa?
10: Non, moi, je suis jamais allée. Alors, il ne faut pas que ça disparaisse, parce que sinon... Toi, tu ne pourras pas, pourrais pourrais pas réaliser ce vieille. grand
1: rêve-là, mais es-tu déjà est allé aux danseurs?
10: Non, puis moi, là, moi, je suis presque plus pour les danseuses que les danseurs. Je trouve toujours <rire> que... Non, mais, mais c'est vrai pas, que c'est un je... peu
1: ridicule, les danseurs.
10: Oui, je trouve que les... Je, je sais pas, il y a quelque chose de fake, je trouve, dans les filles qui hurlent après des gars probablement gays, qui sont super euh, musclés. Il y a comme une espèce d'effet d'entraînement. Moi, ça me fait un peu peur, les barbes de danseurs, mais ça, c'est moi. <rire> euh, puis on, on divague, mais en tout cas...
3: Mais
10: si ça plaît, moi, je dis maintenant ça,
1: mais en fait, le ici. Voilà. Bon, OK. Euh, <rire> on reste dans le domaine du toucher, mais on sort des barres de danseuses. Il euh, y a bien des gens qui se sont réjouis de la pandémie, euh, bon qu'on allait laisser tomber certaines habitudes, des gens qui trouvaient pénible, notamment la fameuse bise, les poignées de main aussi, euh, la petite poignée de main molle ou la personne qui veut te broyer les os, là, celle qui pense que si elle ne te casse pas la main en deux, tu vas penser qu'elle n'est pas forte de caractère. Est-ce que ça va revenir, tout ça?
10: Ben, c'est en train de revenir tout non, ça. Non, je de veux pas. revenir avec une longue liste de malaises parce que c'est pire que c'était, évidemment. <rire> euh, oh, les les que... messieurs qui se
1: gardent s'abaisent trop proche de la bouche, là. Ça, là. Oui,
10: mais c'est quand même rare. J'espère que ça t'arrive pas souvent. Ben c'est pas si rare mais, que euh... ça, là. Et non, ben, c'est pas rare. Non. mais ben, je sais pas, mais j'espère que ça arrive pas trop souvent. Mais les, les... c'est surtout que là, il y, y a un article intéressant qui est sorti sur Radio-Canada où est-ce que. Euh, on est en ben les, les les rencontres d'affaires reprennent. Qui en dit fait. rencontres <rire> d'affaires Donc les congrès si d'adultes. Se la main. Mm. Ben oui, mais on se serre la main, on se dit bonjour, euh, on fait un deal, bla bla, bla tu sais la fameuse poignée de main, c'est quand même quelque chose d'assez universel. Et donc là, elle est, <rire> elle est en train de revenir. Moi, je trouvais
1: ça drôle de voir des gosses pas high-end comme des politiciens, et tout ça, tu sais, faire le truc avec le coude. Là. Il y avait quelque
10: oui. chose d'un peu ridicule. J'aimais ça. Ben c'est ça, mais là la pandémie a un peu mélangé toutes nos manières de se dire allô mm -hmm. et je sais pas pour vous mais là même tu sais même moi dans ma famille dans ma belle-famille je sais plus comment dire allô aux gens. Euh c'est rendu quand je leur fais la bise, j'ai l'impression que je vais les tuer, c'est comme ah, je suis en train de vous donner toutes mes microbes, peut-être que vous allez mourir. Euh, sinon il y a des gens qui veulent continuer à faire le coude, mais là si tu avances ta main pis que l'autre fait un coude, là tu es comme ah, je suis trop familier, est-ce que j'aurais pas dû faire ça Donc euh, il y a des gens qui disent que les gens qui se sont beaucoup ennuyés, euh, du toucher, du contact pendant la pandémie, ben eux vont être all in rapidement. Le tout c'est de évidemment euh, dire c'est un malaise, t'sais. mais ça, pff, je veux dire, c'est bien beau écrit dans un article, mais c'est pas si facile à faire dans la vraie vie là, dire quelqu'un s'approche de toi puis tu es comme ah non, je suis pas vraiment à l'aise. Ah
1: moi faire je le dis. Non non, moi je le dis.
10: C'est dur faire ça.
8: Là. Mais
1: moi j'ai une façon polie euh, surtout quand je m'en vais là. Tu peux dire considérez-vous comme embrassé. Au revoir. Tu sais quand tu ouais. veux pas faire la bise à une personne un peu lourde, moi je, moi je dis ça, ça passe toujours très bien où je fais juste faire un Irish goodbye. Ça ça veut dire que tu t'évanouis dans nature sans trop ouais. dire salut. Ça c'est ma technique préférée. Mais moi je le dis que la poignée de bain euh, la poignée de bain <rire> la poignée de main euh, et la bise ça me rend mal à l'aise. J'aime pas que les gens rentrent dans ma bulle, j'aime vraiment main, pas ça.
10: Non, j'aime pas ça. Mais, ça. Mais la non, mais tu sais, la poignée de main, moi, je maintiens quand même là aussi. Mais à part ça si tu passes la... une
1: entrevue ou si tu viens de signer un contrat d'un million de dollars, peut-être que ça te serrerait la main. Mais je veux dire, ça serrerait la main, je sais pas, moi. Ça fait très vendeur de chars. Je sais pas. Mais je sais pas. On salue moi, les vendeurs euh... de chars, d'ailleurs. Mais
10: moi, je, 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 je pense que ça va dans la même lignée que je veux qu'il y ait des bars de dentistes qui restent ouverts. Ça veut dire que <rire> bon. je. Veux pas! Non, mais je veux pas qu'on perde complètement notre habitude. Notre, notre on va toutes vivre dans le virtuel,
1: là, Léa. Il y a Meta qui est arrivé, tout ça. C'est presque bon. fini, les contacts humains. Tu vois, tu n'es même pas avec moi en présentiel dans le studio. Tu es loin. Fait oh. que tu peux pas parler de bon. contacts humains. Hein? <rire> <rire> on va se reparler euh, demain. <rire> viens bien. faire un tour en présentiel cette semaine. Ça serait bien, bien le fun. Je,
10: je te jure, je te fais la vie. Oh, <rire> mon Dieu! OK, bye.
0: Geneviève Peterson Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours
8: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson Cube Radio Culture et société
2: Holy shit, that's Pamela Anderson
7: Yeah, just keep going Go back we'll Go back
1: On s'excuse, il y avait du contenu pornographique dans oui. cet extrait sonore. Anaïs, salut! Ben allô, allô, allô. allô. Considère-toi, salut, j'aime bien. <rire> oui, ben, merci bien. Euh, <rire> avec un extrait de la série documentaire, <rire> Pam et Tommy, évidemment, euh, faisant référence à Pamela Anderson et Tommy Lee, qui ont eu une, une relation, euh, disons, endiablée, tumultueuse. Ils défrayaient la manchette régulièrement. Ouais. Là, la bande-annonce, c'est ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que j'ai halluciné, Anaïs, où on entend un extrait de leur sex tape? Tu sais, tu, hein, on s'en rappelle de cette histoire-là. C'est un mal. des premiers euh, sextapes de vedettes qui avait pas mal circulé là.
4: Ben qui avait pas mal circulé. Écoute, le Pamela Anderson avait reçu euh, l'étoile dans le livre des Guinness comme étant euh, l'artiste la plus, je vais me permets l'expression, gougoulée. Là, je veux dire ça quand c'est sorti cette fameuse vidéo sexuelle, là ce sextape là, ça a vraiment été, euh, ça a eu l'effet d'une bombe. Tu sais, la Geneviève on en 1998, ben le oui. couple qui euh, ont été mariés dans mmh. un court laps de temps. C'était sur un bateau.
1: Hein? Moi, je me rappelle Et très toi... bien. Je, je l'ai aussi googlé. <rire> <-tu> <rire>
4: Non, mais on l'a tous presque, une okay. fois dans notre vie. De bon, quoi, cette fameuse... là, on, a non, on peut tu comme ça l'avouer
1: là. On l'a tous vu la, la absolument, vidéo. Absolument là. Bon.
4: Donc c'est oui, c'est sur un bateau. Alors les deux qui sont nus. Puis là, ça se termine avec des ébats sexuels. Les deux qui se disent je t'aime. Puis écoute, ils ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent sur leur bateau ensemble. Ben, oui. Et là, ce, le, 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 la série en fait qui s'en vient, Tom et Pamela en fait sur ben, Pam et Tommy en fait sur Ulu. Ça raconte l'histoire justement de cette vidéo là. Okay. Donc c'est un gars qui travaillait avec eux à la maison qui avait finalement voler un coffre-fort. Oui. À l'époque, à l'intérieur, il y avait cette vidéo-là. Là, finalement, tombe sur la vidéo et comme une bonne personne se dit, bien, je vais rendre ça public sur la sphère, mais évidemment. Oui, là, euh, public. On ouais, va aussi bien hein, faire des sous avec ça. Mais là, ce qui est particulier, là, Geneviève, c'est que ce projet-là oui. n'a pas été euh, accepté par Pamela Anderson. Euh, de son côté aussi, Lee n'a hein, pas accepté mais ils ont de pas le droit.
1: Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça?
4: Ben, là, tu regardes, tu sais, Pamela Anderson, à l'époque, n'a jamais donné son consentement sur ce que pour que cette vidéo-là, puis finalement, oui, elle a signé une entente, mais une fois que tu sais que te, tu peux pas arrêter la, ben la oui, description de sûr, la vidéo, mm -hmm. ou si bien faire des sous, ben, jamais au grand jamais, elle n'a donné son hockey à l'époque. À ce jour, elle n'a jamais donné son hockey, même qu'elle est sortie à plusieurs reprises dans les médias, euh, disant que pour elle, ce n'était qu'une blague. Une de ses amies, Courtney Love, la chanteuse de Hall, euh, femme également de Kurt Cobain, est sortie, elle aussi, dans les médias, disant, à l'époque, enregistrait euh, un album, Pamela qui était une de ses bonnes amies, puis elle dit « Je me suis en studio d'avoir interdit aux gens de parler de cette cassette-là parce que ça a vraiment, mais vraiment détruit la vie de Pamela Anderson. » Puis tu le classique là que la femme devient la putain et que l'homme devient le héros, ben, ah, c'est ben oui. vraiment ça. Là, je veux dire, Tommy Lee là, a été là, lancée là, dans vraiment, comme le, le fameux le sexe symbole qui peut coucher avec des filles. Là. Tout le monde avait vu son pénis, puis c'était extraordinaire. Et Pamela Anderson, elle, c'était vraiment la blondasse qui avait accepté de se faire filmer sur un bateau, et dans tout ça, il y a eu de la violence conjugale, je oui, dire, on vrai. va se rappeler, il a fait six vrai. mois, lui, de violence, euh, de prison, en fait, pour violence conjugale à l'égard de Pamela Anderson. Puis leur fils, en 2018, euh, avait euh, il y avait eu une accusation entre le père et le fils, encore là, de qui il avait oui, mais fait c'était là, Tu te rappelles, euh,
1: ils avaient fait une séance photo avec leur bébé, puis ça avait fait le tour du monde parce que le bébé avait un cigare au bec. Tu sais, euh, là... Non, mais... <rire> c'était des rockers disons ça comme ça. C'était
4: des rockers Puis moi si tu veux poser nu si tu veux tu sais tout ça, il n'y a aucun problème. Ouais, vraiment, les deux aimaient ça faire parler. Mais, mais là, oui. cette vidéo là, ce qui est particulier, c'est que dans la bande-annonce présentement ce qu'on voit là, moi ça m'a fait penser un peu euh, au film sur la vie de Tina Turner, c'est comme ça, nous avez mis une bande-annonce où Tina et Ike, les deux là sont en amour éperdument puis jamais mais grand jamais. Tu vois dans la bande-annonce que finalement lui, c'est un maniaque violent qu'on tu sais, violeur ça. et tout ça. ben c'est ça dans la bande-annonce là, les deux là, s'aiment, je, je sais, se disent qu'on ouais, C'est bon euh, vrai que
1: Tommy Lee a euh, été accusé euh, puis reconnu coupable de violence conjugale. Euh, donc, tu sais, puis c'est quoi? tu Faire une série yeah. comme ça, tu parlais du consentement par rapport à la vidéo. Euh, là, ce que je comprends, c'est que ni Pamela Anderson, ni Tommy Lee n'endosent cette série documentaire-là. Tu sais, à un moment donné, c'est quoi le boss? Il euh, y en a beaucoup des documentaires ces temps-ci sur des vedettes des années 90. Tu sais, qu'est-ce ben qu'on oui, cherche là, à faire exactement? Jackson, qui oui. s'en
4: vient. Ben, tu vois, le New York Times est sorti 10 ans après avoir fait Britney Spears, ils se sont rendus compte à quel point il y avait un engouement. Ben, C'est sûr. Dit engouement du cash. Ouais. On y va. Mais imagine-toi, pauvre Pamela. Là, là, ça fait des années, on en parlait Puis moins. Là, mais merci on bon vient fort, de remettre ça
1: à la place publique, son sextape. Ouais. Les gens ils vont le réécouter. Tu sais, sur les sites de streaming, ça va être encore téléchargé massivement. C'est encore dispo là, sur Pornhub et ces affaires-là. Écoute, je les trouvé en deux secondes. Ben, C'est juste pour ça.
4: te dire à quel point. Donc là, il y a une génération qui n'était pas au
1: courant, qui est au courant. Merci, à, à, à demain, 13h. Cube Radio.